0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast.
1: Hola, muy buenas, esto es GRPC Ciclismo de Granada y una semana más queremos informaros y entreteneros a través de nuestro podcast. Ojo a lo que tenemos preparado en nuestro noveno programa, porque damos un paso más. Si la semana pasada tocábamos la puerta de un equipo pro-team, como el Burgos BH, esta semana nos vamos a atrever con un World Tour ya que charlaremos con Fernando Barceló, del Team Cofidi francés, quien está concentrado en Sierra Nevada, preparando la temporada 2021. Pero traemos mucho más, no solo eso, así que muy atentos al rato que vamos a echar juntos con información y por supuesto haciendo la goma al final junto a, junto a nuestra grupeta ya clásica. Mi nombre es José Miguel Olivencia y estoy acompañado una semana más por la parte seria del programa, Andrés Porcel, al que ya
2: saludo. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Pues con bastantes bastante ganas de, de realizar este programa porque tenemos muchas voces por delante. Un invitado, además, eh, fantástico, de que seguro que vamos a poder eh, bueno, conversar bastante sobre su concentración en, en Granada y sobre su temporada. Así que con, con ganas de, de, de arrancar ya.
1: Sí, la verdad es que muchas ganas de charlar con Barceló. No porque en Granada, por suerte, no tengamos eh, ciclistas de primer nivel, pero siempre gusta recibir bien a los que vienen de fuera a preparar la temporada. Hoy, Andrés, me gusta leer mucho los comentarios que la gente nos deja en iVoox, ¿eh? Además de, de contestarlo, ¿eh? Que espero no, no
2: haberme olvidado de, de ninguno. Por supuesto, por supuesto, además por algo insistimos casi semanas sí, y semana también en que bueno, eh, que nos escriban, que nos comenten todo lo que lo que les parezca a los oyentes de GRPC Ciclismo de, de Granada, que se pasen por, por ese muro de comentarios y nos hagan bueno cualquier petición, incluso eh, si quieren plantear algún tema para, para la goma, siempre estamos abiertos a esa, a esa interacción eh, activa con los usuarios.
1: Claro que sí. Y lo pedimos una vez más, ¿eh? porque no, no nos vamos a cansar de, de hacerlo. Hay que sus, suscribirse al programa a través de Ivox, e la, la aplicación donde bueno, pues eh, andan colgados un montón de podcasts, entre ellos el nuestro, y es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es buscarnos como GRPC Ciclismo de Granada, os suscribís, nos escucháis, y mientras lo estáis escuchando los programas, el que queráis de, de todas las semanas que ya hemos subido, este es el noveno, pues le dais al like y nos dejáis un comentario, como dice Andrés, porque... Eh, lo que queremos es crecer en la plataforma y estar un poquito más arriba de lo que estamos. Somos nuevos, llevamos poco, Andrés, pero queremos crecer.
2: Sí, sí, poco a poco ir ganando posiciones en ese ranking ¿no? de, de podcast de iVoox e y para eso necesitamos por supuesto de, de la gente que, que nos escucha, que nos echen un cable, al final no, no cuesta nada suscribirse, dejar comentarios interactuar para, para bueno echarnos esa esa mano a nosotros y poder ir situándonos un poquito más arriba y que nuestro podcast aparezca mejor ubicado a la hora, a la hora de buscar temáticas relacionadas con el ciclismo, por ejemplo.
1: Oye, y no solo vamos a pedir, ¿eh? que nosotros también damos y por eso, ojo, porque hemos abierto un sorteo en nuestras redes sociales, más concretamente en Instagram, lo vamos a tener abierto hasta el viernes, día 12 de febrero, donde realizaremos el sorteo de esa equipación completa, Mayotte y culot de GRPC Ciclismo de Granada de 2021, que nos ha hecho Kiosportwear y ha diseñado Libertad Creativa. ¿Quién da más? Pues nosotros ya hemos puesto toda la carne en el asador, y por eso pues vamos a, com a comenzar ya nuestro noveno programa. ¡Vamos a ello!
0: Estás escuchando el podcast de GRPC, Ciclismo de Granada.
3: Pero yo me muero desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No trajiste ti. quiere decir que estaba rede. Deja que llueva baby, aguajamaica para mí.
1: Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pides Empezamos, arrancamos el programa como siempre con el bloque de información que hoy también tenemos bastante cargado, con actualidad, eh, sobre todo profesional, pero Andrés tenemos noticias buenas y noticias malas, a ver con cuál empezamos,
2: tú mandas. Pues vamos a empezar por la negativa, porque tenemos que hablar, desafortunadamente, de una nueva anulación de prueba. En este caso, no profesional, ya que se trata de la primera de la Copa de España, en sus categorías Élite Sub-23, Junior y Máster. Hablamos concretamente del circuito Guadiana, que se iba a disputar en Extremadura el fin de semana del 27 de febrero. Según la nota de la propia organización, debido a la situación sanitaria, social y económica a causa de la pandemia... ...se ha decidido aplazar este circuito Guadiana... ...en su 55 edición por el alto riesgo... ...que supone su celebración durante dos días... ...desde ya se está trabajando en una nueva fecha... ...que aún se desconoce... Eh, ...tenemos que, que subrayar que Extremadura... ...también desafortunadamente... ...es uno de los territorios de nuestro país... ...especialmente afectados por el coronavirus.
1: Pues sí, es la primera prueba de ese calendario... ...élite sub-23 en especial... ...aunque también el junior y, y el máster... ...de Copa de España... Y lamentablemente, pues ya buscando nueva fecha porque no, no se va a poder celebrar. No es la única prueba que nos ha dado mala noticia esta última semana, sino que también se ha conocido que la Vuelta a Madrid, en este caso profesional, y que se debería de disputar el, entre los próximos 6 y 9 de mayo, pues no se va a celebrar. En este caso, por segundo año consecutivo. Y a causa la razón de la pandemia también. A dicha prueba, pues podrían haber o en dicha prueba podrían haber participado los ciclistas Pro Conti y Conti Granadino, por lo que se trata de otra prueba menos en el calendario para ello. Y esta, de hecho, a diferencia de lo que hablábamos de, de esa primera prueba de Copa de España del Circuito Guadiana, no va a tener fecha en el calendario de 2021 y ya pasará,
2: si todo va bien, al calendario de 2022. Y pasamos de esta información negativa de la que no nos gusta hablar a noticias buenas, a buenas noticias. Y empezamos precisamente por Italia, ya que el Giro ha comenzado a dar a conocer su recorrido. No demasiado, un poquito a cuenta gotas, pero sí que arrancará en Turín, en el norte de Italia, el próximo 8 de mayo, con una crono individual. Eh, además, ojo, muy buena para, para un tal Filippo Gana. Lo que no se conoce aún son los equipos invitados. Eh, se conocerán posiblemente este lunes, todavía está tardando un poquito la organización en confirmar esas will card y recordamos que nosotros grabamos durante el fin de semana, así que eh, si se conocen el lunes ya hablaremos, analizaremos un poquito más a partir del próximo podcast.
1: Eso, que si lo escuchas más tarde, que no es que no se nos haya olvidado, se nos haya pasado, es que bueno, es un podcast y tenemos que grabar el fin de semana. Estaremos atentos porque bueno, ahí parece que un equipo donde milita un granadino pues tiene claras opciones de obtener un, una de, de las invitaciones para, para participar en el próximo Giro de Italia. Precisamente, la prueba que habitualmente sirve como preparación para ese Giro de Italia, que es la Tirreno Adriático, sí que ha presentado su recorrido eh, para este 2021 y, como decía, pues en esa prueba también puede haber representación granadina y por eso aquí la destacamos, porque... Tenemos un ciclista de primer nivel, como es el caso de Carlos Rodríguez, en el Team Ineos, que a ver qué calendario presenta para este 2021, una opción. Y la otra, pues el Pro Conti del equipo Eolo Cometa, que aunque yo creo que la bandera española siempre la llevan en la maleta, pero la licencia es italiana y por lo tanto pues también podría obtener, o prácticamente, mejor dicho, tiene asegurada su participación, en este Tirreno Adriático. Pero a lo que vamos, se celebrará del 10 al 16 de marzo y servirá, como decía anteriormente, como previa de ese Giro de Italia como preparación. La Carrera de los Dos Mares, como es conocida, tendrá siete etapas, siete jornadas repartidas pues, para velocistas, escapadas, para escaladores y para de hombres de crono también, porque eh, tendrán eh, una crono eh, dentro de su, de su recorrido. Ya haremos la previa, antes de que se dispute esa carrera, como decíamos, del 10 al 16 de marzo, pero bueno, eh, la salida, el Lido, Lido, Dica, Moyeri, Andrés, mi inglés no es muy bueno, así que bueno, pues a partir del 10 de marzo habrá que estar atento a Italia.
2: Tenemos, tenemos ganas de que este tipo de pruebas eh, empiecen a aportar también al, al trofeo regularidad 4-5, eh. pruebas sí, muy buenas. Sí, y al tropela, del no se te olvide, Exacto, exacto, que no se nos olvide tampoco el, el tropela, que ojo que hay premios, siempre siempre lo recordamos. Por último, también hablando de los pros y algo que debe ser bastante celebrado concretamente por los pro-conti granadinos y es que la UCI ha confirmado que amplía el número de invitaciones para las tres grandes vueltas del calendario, para el Giro, para el Tour y para la Vuelta a España. Con esta medida, por ejemplo, el Eolo Cometa de Ropero, el Caja Rural Seguros RGA de Álvaro Cuadros y el Burgos BH del Chupe López Cózar cuentan con bastantes más posibilidades de estar presentes en una de las grandes. Hay que recordar que Alpecin es el equipo ganador de la clasificación Protein, por lo que está invitado de facto eh, a las grandes de 2021 y que ahora los organizadores disponen de otras tres card además de Alpecin, y no las dos con las que contaban hasta el 2020. Una decisión que se celebra también bastante porque, bueno, abre posibilidades sobre todo a los equipos nacionales de cada gran vuelta para estar presente eh, en, esa, en esa carrera.
1: Creo además que el Tour de Francia ya ha hecho oficial, el pasado viernes hizo sí. oficial ya los equipos que, que han recibido esa, esas tres invitaciones. Ayúdame, porque uno de ellos sé que es el Arkea, otro es el Alpecin, que tiene y, una de sí. las cuatro. Direct Energy y D&B. Correcto. Son los equipos que participarán en el Tour, que le ha faltado tiempo. Parece que, que puede que haya sido uno de los que más haya presionado, porque a nada a poco más de 24 horas de que esto se hiciera oficial han hecho ellos oficial lo, lo, las tres invitaciones.
2: En este caso, Olivencia, se les queda fuera un francés igualmente que es el equipo Delco, si no me falla ahora sí, la, la memoria.
1: Que tampoco suele ser muy habitual en, claro. en recibir ese tipo de, de invitaciones. En el caso del Giro, lo vamos a conocer, o cuando, seguramente cuando escuchéis este podcast, ya se habrá hecho oficial quiénes son los equipos. Y en el caso de la Vuelta a España parece que, bueno, pues que se aclaran un poco las cosas, pero sigue faltando una invitación. Porque si Alpecin no renuncia a su invitación, como pasó el año pasado eh, en Vuelta a España, uh -huh. eh, sigue habiendo cuatro equipos que tienen opciones y solo tres invitaciones. Caja Rural, Burgos BH, eh, se me olvida alguno. Eh, ¿Euskadi? Euskadi y Kern Pharma. por tanto Eso. uno de ellos prácticamente seguro pues quedará fuera a ver qué es lo que deciden y quién va a ser porque por ejemplo hablábamos antes de empezar la, la grabación un equipo como el Kern Pharma en este arranque de competición que solo se haya disputado nada, dos semanas tres pruebas, pero la imagen que está dando es muy muy
2: buena. Tremenda, tremenda, de hecho eh, estamos grabando justo después de, de la tercera etapa de Etoile de Vesèche eh, donde hemos visto presencia del Kerr Pharma en una fuga con grandísimos ciclistas como Gilbert, como Belens que ha ganado la, la etapa también ha estado Brian Cocar han estado corredores de muchísimo nivel Kiacoski, Bernal en esa fuga y Ker Pharma ha conseguido entrar eh, equipos como Direct Energy no ha metido corredores en la fuga Cofidis tampoco, que son equipos también de bastante nivel y sin embargo el Kerr no desaprovecha ni una sola oportunidad para, para destacar y para ser competitivos y dejarse ver bastante algo que debe influir de una manera u otra a la hora de, de conseguir invitaciones o esperemos que, bueno, que se premie también esa competitividad. A
1: ver, a ver qué pasa porque, bueno, como nuestros oyentes van a escuchar a lo largo de este programa y también lo hicieron la semana pasada, pues Nuestra intención es contar con, con ciclistas de todos los equipos, de todas las categorías que vengan a prepararse aquí a Granada. O, eh, hoy vamos a contar con la presencia de Fernando Barceló, la pasada semana Rubén Pérez, el director deportivo de Burgos BH, por lo tanto pues también iremos rascando ahí un poco a ver, a ver qué nos van contando sobre, sobre esas invitaciones que parece que bueno, el Culebrón se va a alargar un poco porque Vuelta a España no es de dar ese tipo de, de información como ha pasado con el Tour de Francia, por ejemplo. hoy Andrés, que esta semana también vamos a tener carreras que no para el calendario. Eh, por ejemplo, del 11 al 14 se va a disputar el Tour de, de la Provence en Francia, aunque en este caso no vamos a tener eh, granadinos en, en Liza ni Álvaro Cuadro, ni Chupe, ni Carlos Rodríguez, ni Alejandro Ropero eh, van a estar allí, pero el domingo, el domingo 14, se cerrará la semana con la clásica de Almería y allí de momento sí que tenemos alguna opción porque, por ejemplo, el Caja Rural no ha cerrado o no ha hecho oficial su 7, vuelvo a repetir, a día que estamos grabando nosotros, fin de semana del de 6 de febrero. A ver qué pasa y a ver si por fin podemos inaugurar... No el trofeo regularidad, que vamos a ver si lo inauguramos esta misma semana, pero bueno, sí el de Proconti, por lo menos, ¿no?
2: Efectivamente. Por ahora las autoridades además confirman que la clásica de Almería tiene luz verde, que se va a poder celebrar en el pasado podcast. Todavía dudábamos debido a la, a la situación sanitaria. Afortunadamente, sigue bien asentada esa clásica en el calendario, esa clásica vecina, y ojalá efectivamente eh, sume puntos para nuestros granadinos en el trofeo regularidad. A todo esto tenemos un sorteo abierto ¿eh? y bien chulo en nuestro Instagram GRPC Ciclismo de Granada, en el que premiamos a nuestros seguidores con una equipación preciosa de 2021. Podéis a ver, participar cuenta, hasta cuenta, el viernes cuéntanos. 12. Dime, dime. Cuéntanos, 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 que eso me interesa. Sí, sí, claro, claro. Eso además, la equipación es muy chula. Yo además, que ya he visto a varios de nuestros integrantes de la goma incluso, con la equipación puesta me gusta todavía más. Se puede participar hasta el viernes 12. Cuando realizaremos ese sorteo y conoceremos al ganador el viernes de la próxima de esta semana, ya que, que recién entra. ¿Qué hay que hacer? Pues buscar la publicación, seguirnos si todavía no lo haces, al igual que seguir también aquí por web eh, cita en un comentario a dos amigos y comparte la publicación en tus stories citándonos. De esa forma se participa ya de facto Olivencia en ese espectacular sorteo.
1: Pues sí, la verdad es que está teniendo en pocas horas que llevamos con ese sorteo una acogida espectacular, no sé si es porque la ropa es gratis o porque ha gustado de verdad, ¿eh? confío ciegamente en que sea, en que sea lo segundo. ¿eh?
2: Ha gustado seguro, sí, sí, porque es muy chula, ¿eh? el diseño de este año yo creo que además puesto queda todavía mejor, porque cuando veíamos los diseños iniciales molaba, pero ya una vez te lo pones queda todavía más chulo.
1: Bueno, hay que recordar que la compra de la ropa ya finalizó, que ahora lo que tenemos es un sorteo, pero bueno, no, no, no adelantamos nada, pero yo creo que en pocas fechas podremos dar más información eh, para aquella gente que no pudo comprarla y que no le va a tocar el sorteo, porque el sorteo solo, solo le va a tocar a uno. Oye, aprovecho, y recordamos también más ventajas que tenemos, ¿eh? Con la gente, para, para la gente que, que nos escuche, un descuento del 5%, en la tienda online de 4CIC, esa tienda de gafas chula chula, y lo único que tienen que hacer es introducir el código GRANADA PROCYCLING antes de cerrar la, la compra en la tienda online de 4CIC, 5% de descuento. Y también tenemos esos enlaces que vamos dejando en las redes sociales, en nuestras redes sociales de GRPC Ciclismo de Granada, referidos a descuentos en la tienda online de HSN para comprar pues la mejor eh, suplementación y dietética natural que podéis encontrar además una enorme variedad de, de productos pues ahí si sí buscáis eh, descuentos que tenemos en nuestras redes sociales o estar atentos a cuando subimos ese tipo de descuentos y ahí pincháis y compráis en casa en 24-48 horas máxima calidad Oye, Andrés, que mucha gente dirá, joder esto, que se van a volver ricos, ¿eh? Con tanto uh -huh. anuncio y tanta cosa se van a volver ricos. Pero no, a ver, que nos da para lo que nos da, que es para cubrir gastillos aquí que tenemos nuestro podcast y poca cosa más, ¿eh? Que nosotros vivimos de, de otra cosa y que lo único que queremos es entretener. Pero, ojo, yo estoy abierto a si alguien quiere poner algo de dinero, Andrés, yo estoy abierto,
2: ¿Sí? ¿eh? Nunca hay que cerrar esa puerta. Si alguien viene con, con un patrocinio potente, oye, pues encantado de la vida, claro. Exactamente. Que sí.
1: Yo tengo la camiseta limpia, ¿eh? Bueno, hay espacio. Limpia, limpia del tono está, pero hay, hay espacio. espacio hay, hay espacio Bueno, bueno vamos, eh, hay, hay, hay sponsor, ¿eh? Pero que hay hueco todavía. Sí, 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 hay mucho hueco, hay mucho hueco. Que no damos más la tabarra, que vamos a cerrar el bloque de información y vamos a llamar a Fernando Barceló a ver si nos coge, nos coge la llamada de Zoom y podemos charlar un rato con él, que yo creo que va a, ser, eh, va a ser muy, muy, muy interesante.
2: Seguro que sí. Y de la costa de la semana pasada, a las alturas en este caso, alcar Coge la Nora, por si acaso. Sí, ahora hay que bregarse.
1: Venga, volvemos ahora.
0: Escúchanos en iVoox y Spotify. Síguenos en redes sociales CRPC Ciclismo de Granada, en Instagram, Twitter y Facebook. Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seul, caché sous mon ombrelle, s'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi, la morale à la plat. Et je fais le maréal, parfois je démarre, des marmites, j'en ai marre très vite, je peux démarrer de suite. Donc vous en dites.
1: Bueno, pues ya estamos aquí, ya retomamos el programa, retomamos eh, el espacio de entrevista que Andrés, hemos abierto ya la caja de Pandora y si la semana pasada tocábamos a la puerta, como decíamos en la introducción del programa, eh, de un equipo pro team, esta semana lo hacemos de un World Tour, eh, vamos subiendo.
2: Exactamente, nada más y nada menos que Cofidish. Y como es un poco nuestro objetivo también en este podcast, acercarnos a todos esos grandes equipos, a todos los profesionales que podamos acercarnos mientras se vayan eh, vayan pasando por aquí, por, por Sierra Nevada, por esos stays, por esas concentraciones previas a lo que es la parte más potente del calendario.
1: ¿Cuántas veces has subido tú al CAR de Sierra
2: Nevada? En bueno, bici, yo... en bici. Eh... En bici sí, más de una, ¿eh? pero mucho más despacio que, que nuestro protagonista de hoy seguro
1: Pues vamos a preguntarle, a ver, en el tiempo que ha estado, cuántas veces ha, ha subido al CAR de Sierra Nevada Que creo que es donde, donde se está quedando con su equipo, como tú bien dices, que es el, el Tinko Fidis francés Fernando Barceló, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, muy buenas
1: eh, Bienvenido lo primero a GRPC Ciclismo de Granada sobre todo también a nuestra tierra, Granada, que creo que ya llevas aquí unas semanitas concentrado con, con el equipo. ¿Cuántos días lleváis concretamente en el CAR? ¿Y cuántos días has tenido que subir arriba?
4: Bueno, pues eh, vinimos el día 26 y nos vamos eh, ya pronto, el día, el día 9. ¿Y en cuánto, cuántas veces hemos subido? Pues eh, exactamente no te sé decir, pero
1: cuatro, cuatro veces te diría que sí. O desde Monachil o desde Pinos Genil... Cuatro veces seguro. El Purche ha caído unas cuantas veces, ¿no? El Alto de Monachil, como se conoce.
4: Sí, sí, qué duro, ¿eh? Uf, madre mía.
1: <risa> bueno, ahora, ahora hablaremos un poco, a ver si nos cuenta un poco los recorridos, que a nosotros nos gusta tomar nota y también a nuestros oyentes para decir, sobre todo para buscaros por extraba, ¿eh? No sé, también los cuentas después si lo, si lo suele utilizar, pero, pero a nuestros oyentes y a nosotros también nos gusta eso un poco de, del fenómeno fan. Andrés, cuéntanos un poco sobre nuestro invitado, un pequeño perfil.
2: Claro que sí, Fernando Barceló, ciclista de Huesca, 25 años, lleva Aragón, por cierto, también en su apellido materno. Actualmente en el equipo Cofidis del World Tour, aunque pasó dos temporadas por el Euskadi Murias y en 2017 tuvo ya una primera toma de contacto como estagliare con su actual escuadra. Corredor con punch y explosividad, cualidades idóneas para carreras de un día o para la caza de etapas, en 2019 vestido de Murias, hizo tercero en el final de Bilbao de la Vuelta a España, un etapón con formato clásica en el que ganó nada más y nada menos que Philippe Gilbert, ...por delante de Alex Aramburu... ...nuestro protagonista se impuso en Val Iser, ...en el Tour de la Avenida de 2018... ...un final a 1.836 metros... ...en el que le ganó, por ejemplo... ...a un tal Pogachar. ...ha conseguido buenos resultados en la clásica de Ordicia, ...cuarto en el 18... ...también en el GP Miguel Indurain... ...séptimo en 2019... ...o en una clásica muy bonita como es la Paris Tours... ...donde fue decimosegundo en el año 19... También en el europeo de ruta sub-23, el del año 2018 concretamente. Fue del cero, justo por detrás, de Mar Hirschi, corredorazo ahora en el UAE, y de su actual compañero Víctor Lafé. En los últimos campeonatos de España logró la sexta posición de la prueba en ruta.
1: Oye, Fernando, no está nada mal, ¿eh? Y eso último de los campeonatos de España que fueron aquí cerquita en Jaén, fresquito, no pasasteis, ¿no?
4: <risa> bueno, antes de nada, tengo que decir que suena muy bien todo eso, ¿eh? Pero que, que luego cada día hay que paralear y que cada carrera es es un mundo es distinto y, y bueno, que sí, lo logrado lo hasta ahora, bueno, está muy bien, pero espero que no sea lo único en cuanto al campeonato de Jaén. La verdad es que me gustó mucho, fue muy bonito y menos mal que fui unos días antes para hacerme un poco a, al calor y, y, a, y un poco al entorno, ¿no? Porque si no, si pasas de, de estar mejor en altura, a correr una, una carrera así, lo más probable es que el cuerpo no reaccione para nada bien.
2: Antes de, de nada, Fernando, ¿cómo te encuentras del, del problema que sufriste la, la pasada temporada y que te hizo retirarte de la, de la vuelta? Ya estás bien, ¿verdad? Ya te encuentras perfectamente y dispuesto para competir este año sin inconveniente.
4: Sí, sí, así es. Eh, ya pasé por, por los eh, médicos, eh, he hecho todo tipo de, de pruebas y está todo bien. Llevo ya voy entrenando bastante tiempo y... Y bueno, en que el equipo
2: considere, puedo empezar a competir. Por cierto, de tu compañero Elia Viviani, que sabes, porque también ha tenido algún problema recientemente, pero parece ser que también va a estar sin inconveniente para competir todo todo el 21, ¿verdad? Que va a poder hacer su calendario sin problema. No sé si sabes tú algo, nos puedes contar algo más.
4: Pues eh, no hablo con él, pero bueno, la información que tengo es que una vez se finalizó el entrenamiento, eh tenía algo parecido a lo que me sucedió a mí, que ¿no? estuvo no sé, 20 o 30 segundos a, dos, a más de 200 pulsaciones, y bueno, le hicieron un estudio electrofisiológico a, igual que a mí, lo que ya no sé si en el corazón le llegaron a hacer algo o no, sí que le pusieron como una especie de, eh, no es marcapaso, es como se llama, eh, un hunter uh -huh. eh, cerca del corazón para ver, bueno, que toda la frecuencia cardíaca no había nada extraño. Sea hasta allí, no sé más.
2: Vamos a hablar de, del presente, de esa concentración en Sierra Nevada. No habéis sido los únicos equipos pro que habéis estado, que estáis, o que, que pasáis por, por allá arriba en este momento. Eh, también está bueno la G2R, hay corredores de la G2R, de Grupama. ¿Qué buscáis en una época tan temprana de la temporada con esta concentración ya en Sierra Nevada?
4: Bueno, en mi caso es la primera vez que por estas fechas voy a, voy a altura. Pero bueno, básicamente lo que consigues estando en tanta altitud es que el cuerpo estimule los glóbulos rojos y, y que haya más oxígeno en la sangre.
2: Y cuéntanos un poco qué tipo de entrenamientos estáis llevando a cabo por Granada estos días, que hay muchos, muchos globeros, así muchos aficionados de aquí de la zona que estamos interesados en, en saber qué, qué ruta realizáis, qué, qué entrenamientos estáis programando para estos días en Sierra Nevada.
4: Bueno, pues antes nombrabais el tema de, de Strava. Yo tengo el, el Strava, si no me equivoco, abierto. Creo que he subido todas las actividades desde el día que llegué. Así que sí, bueno, si quieren echarle un ojo no hay ningún problema. Pero bueno, por ejemplo, quitando hoy que hemos hecho una hora realmente muy despacio, saliendo desde Pinos Genil, hemos ido a Granada, hemos estado un poco ahí por la Alhambra, haciendo de, de gris un poco de turistas. Y hemos vuelto, ¿no? Pero los tres últimos días hicimos cinco horas, seis horas y ayer eh, cuatro horas.
1: ¿Cómo es el día a día que estáis llevando en el CAR? Porque, por ejemplo, a nosotros lo que... Eh, bueno, sabes que estamos en una situación como, como en toda España eh, de una serie de restricciones. Por ejemplo, allí arriba eh, las restricciones de movilidad que, que existen en Andalucía hacen que, que no pueda acceder nadie a Sierra Nevada. Eh, a no ser que residan en, en la localidad en Monachil, a la localidad que pertenece imagino que un poco raro ¿no? no sé si has estado anteriormente concentrado en otra fecha, que decías que en estas fechas tan tempranas no, pero ¿cómo es el día a día allí arriba, ahora mismo?
4: Pues realmente es muy tranquilo muy 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 tranquilo eh, estuve hace bastantes años siendo juvenil eh, pero estuve muy pocos días y no tengo realmente muchos recuerdos de si había tráfico, si había mucha gente o no pero ahora mismo las carreteras están muy tranquilas, eh, hay poca gente. Eh, nosotros, en cuanto al tema del coronavirus, pues bueno, hicimos todos test PCR antes de venir. Eh, creo que los extranjeros los exi lo exigía sí o sí el gobierno de España para entrar en España, pero yo, por ejemplo, que venía desde, desde España, eh, creo que también era obligatorio para entrar acá. Eh, una vez aquí, cuando llevamos una semana y, y media o así, tuvimos cada uno una pequeña reunión con el médico del centro y bueno, nos estuvo pues, eh, haciendo un pequeño cuestionario de si no teníamos fiebre, tema de la saturación de oxígeno eh, o síntomas eh, compatibles con el coronavirus. Y bueno, más allá de eso, pues todo el mundo está con la mascarilla, eh, nuestro equipo... Solo hay una persona que va a comprar cuando hace falta, por ejemplo, cualquier cosa para comer. Es el único, digamos, que toma contacto con, con gente externa de centro. Y bueno, pues intentamos tener el mayor cuidado posible.
1: Y en cuanto a, a, a entretenimiento que tengáis ahí, porque imagino que, que en otras ocasiones sí que o cuando estáis concentrados en otros sitios fuera de, de la situación actual sí que bueno pues eh, tenéis más libertad, no tenéis ma mayor libertad. ¿Cómo cómo llevas desde el día 26 prácticamente encerrada allí solo cogiendo la bici?
4: Bueno, realmente es que cuando estás en, en una concentración con el equipo yo creo que cambia bastante poco el tema del coronavirus o no realmente vienes aquí para entrenar y los ratos que no entrenas pues lo que tienes que intentar sea más o menos aburrido es descansar en mi caso, bueno, pues he traído algún libro, tengo el portátil y juego algún, algún juego de ordenador a distancia con, con mi hermano eh, he salido a un paseo alrededor del car y bueno, eh, un poco de Youtube eh, también he aprovechado que tengo bastante tiempo libre para abrir un pequeño canal de, de YouTube. Sí, lo hemos visto. Y bueno, más que nada, sí, pues bueno, más que nada, matar un poco el tiempo y, y por entretenimiento, no más, eh, no con, otro,
1: con ninguna otra intención. Oye, eh, ¿te uní a algo a Granada anteriormente o es la primera vez? Bueno, nos has dicho que, que anteriormente si sí estuviste no en otra situación, eh, siendo juvenil y tal. Eh, no sé, eh, ¿qué, qué, qué te ha traído por aquí además del equipo, no sé si te habían hablado bien y tal.
4: Sí, estuve hace también bastantes años con el colegio, eh, estuvimos viendo la Alhambra por dentro, vamos eh, estuvimos de viaje de fin de curso y estuvimos todo por Andalucía, estuvimos en Granada estuvimos en, en Sevilla
1: En esos viajes que y... atendemos todos, ¿no? Que estamos eh, todos muy atentos es, a los viajes es. En eso, en eso
4: Sí, sí, sí que bueno, a mí me gusta de repente yo más atento, ¿no? Porque hoy estaba fuera de, de la Alhambra y lo que me intentaba asomar y demás, digo, ostras, eh, me gustaría poder verlo. Pero bueno, eh,
1: cada cosa en su momento. Oye, ¿qué es zona preferida de Granada en estos días que has estado? ¿Qué zona te ha gustado más? ¿O qué te ha llamado más la atención de toda la zona que tenemos aquí? Eh, me ha gustado en,
4: en general eh, la zona. Que no sé cómo se llaman los pueblos. De... Si estás en Granada, si vas como hacia el norte, que subes enseguida a un pueblo y luego puedes ir como una especie de llano entre un pueblo y otro.
1: Uff.
2: Eh... Eh, Alf alfacar, alfacar. Ah, existe, vale, sí, o... sí, 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 claro, claro. claro, claro. <ríe> pues si subes alfacar
4: y luego giras como a la derecha. Ahora tomo...
1: todo eso, toda esa zona de Alfa es, es. eh, sale a Puerto Lobo, es. enganchas, puedes enganchar directamente hacia Kentar y sales a Pinogenil, que es donde has comentado antes que, que había estado en el día de hoy.
4: Eso es. Eh, toda esa zona ha sido, yo creo, lo que más me ha gustado. Y muy tranquila, el paisaje súper bonito. Eh, y bueno, sí, yo creo que hasta ahora me quedo con, con esa zona.
1: ¿Puerto favorito que, que haya subido y haya dicho este para Gustavo? ¿O en el que más haya sufrido también? ¿eh?
4: Bueno, realmente sufrí, tampoco he sufrido demasiado hasta ahora, ha sido más eh, por la acumulación de horas que por la intensidad, ya que estando aquí tan, tan altos, eh, yo cuando suelo hacer altitud suele ir a, a alrededor de 2.000 metros, estos son 300 metros más, eh, no estamos haciendo intensidad muy alta, sino acumular más, más volumen pero bueno eh, Azayanas Aza creo que se llama sí. eh,
1: subimos el otro día también
4: me ha parecido hasta el momento el, el más duro
1: <risa> el duque lo has probado que está al lado o no, no habéis llegado, creo que sí he visto una foto justo en, en ese túnel que hay en Huejar Sierra que empiezas a subir el duque, no sé si creo, creo que lo ha visto hoy en tu, en tu Instagram precisamente
4: eh, yo te diría que no lo he subido pero no lo puedo descartar 100% <risa>
1: yo juraría que, que esa foto era justa de ahí pero tampoco tampoco, mm. tampoco te lo digo en competición has subido al, algún día eh, bueno, has subido, me refiero, has estado aquí en competición porque no sé si en Vuelta a Andalucía de hace dos años, cuando compartía equipo con, con Chupe precisamente en esa Vuelta a Andalucía estabas tú que se subió a, eh, a Zayanas también
4: no, 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 no. Eh, para Gafia no he corrido nunca la Vuelta a Andalucía y bueno, es una de las carreras que me gustaría hacer porque todo el mundo me habla muy bien, una carrera dura, bonita, que además suele hacer buen tiempo para las fechas del año en las que se corre, pero no, no he tenido la suerte de, de correr. Yo creo
1: que en Andalucía de las comunidades en las que menos menos
4: tiempo he estado con la bici.
1: Pues te animamos a que lo hagas, ¿eh? te animamos a que lo hagas y cuando vengas por aquí nos, nos echa un rato el teléfono y, y compartimos un ratito, ¿eh? Nosotros eh, recomendaciones no te vamos a dar porque somos muy globeros, pero, pero bueno, algo, algo de charla sí, sí que te, sí que te podemos dar. Oye, imagino que tus compis cerrada y tu antiguo compañero Mate que suelen pasar aquí largas temporadas eh, te habrán recomendado muchos sitios, ¿no? Sí, bueno,
4: eh, a los cerrados no los he escuchado tanto porque sé que tienen también un piso en, en Valdelinares, eh, en Aragón y sé que también tienen bastante hacia allí, aunque también vengan aquí. Pero vamos, a Mate le falta tiempo para hablar de, de Sierra Nevada, de, del CAR y, y del tiempo que pasa aquí. ¿Es que cada vez que, que habla, habla
1: para bien. ¿Es cierto la leyenda que dice que Mate tiene las llaves del CAR o no?
2: Eh, no, no he contratado, pero yo diría que sí. Por cierto, Fernando, hablando también de, de Sierra Nevada, hace unos días en un programa anterior, desde la organización nos contaba que la Vuelta a España está trabajando para un final, posible final, en el Beleta de cara al año 2022, no a, este, no a esta vuelta de este año, sino a la del año que viene. Sería además un, un final de etapa para la penúltima jornada de, de carrera, así que eh, eso añadiría bueno, ese componente decisivo. A la, a la etapa eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te parecería un final de esas características En el veleta? Aquí es especialmente Deseado por lo que supondría A nivel de récord de, de altitud Pero tú como profesional, cómo, ¿cómo valorarías un final de esas características?
4: Yo estoy Estoy totalmente a favor Desde luego me gusta bastante más las subidas eh, Hasta el veleta no he podido subir Porque a partir de 2500 Hay nieve en la carretera y hay una valla Que nos lo ha impedido Ya no te creas que ya lo he intentado pero, bueno, a mí me gusta bastante más una subida como puede ser hasta, hasta el CAR que una subida como puede ser el Mortirolo de, de tantas pendientes o, o el Angliru. Me gusta más una subida así larga, atendida.
2: Así que, bueno, si sube en violeta en 2022, lo único que decir es que ojalá que esté allí para subirlo. Ojalá, ojalá podamos, podamos animarte también si se produce finalmente esa, esa subida en el año 22 lo que está claro es que por muy definida que pueda llegar la general, un día como ese eh, todo puede dar un vuelco, ¿verdad?
4: Sí, 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 además en las subidas así, eh, bueno, no está aquí el tiempo suficiente para saber cómo suele dar el viento, pero las subidas así tan largas y, y eso que no tiene un porcentaje excesivo, cuando alguien te consigue soltar, las diferencias suelen ser mayores que en puertos con rampas muy duras.
1: Anótate, Fernando, para que lo tengas ya en tu libreta apuntado de cara a 2022, que justo donde estáis, en el CAR, a partir de ahí, hacia arriba, es donde más aire da. Porque ya no te tapa absolutamente nada y cuando hace viento, sobre todo por las tardes, Andrés lo puede, lo puede decir también, eh, aprieta, eh, Aprieta bastante.
4: Bueno, hasta ahora, de las veces que hemos subido, las cuatro o cinco veces que hemos subido, sí que... Eso, los últimos cuatro kilómetros sí que se nota eso, que deja de haber vegetación, estás mucho más expuesto y, y sí, sí que te, te da bastante viento.
2: Vamos a hablar, Fernando, si te parece un poco de tus objetivos para esta presente temporada. Tú eres un corredor con, con punch, se te dan bien las llegadas eh, explosivas. ¿Cuáles son tus objetivos para este 21? Eh, creo que empiezas ya esta próxima semana en el, en el Tour de la Provence, ¿verdad?
4: Bueno, iba a empezar el Tour de la Provence, pero finalmente me lo han cambiado vale estar aquí en altura y demás bueno pues eh, vamos a retrasar un poco el inicio pero bueno mis objetivos eh, principales pasarán por la vuelta a Cataluña, Indurain, País Vasco ya todo en el hacia el mes de abril y luego bueno ya en principio haré también las clásicas de las Ardenas y a final de año el equipo pues sí que quiere contar conmigo para la vuelta no para quitarnos esa espina de, de este año pasado
2: pues estamos deseando verte cumpliendo esos esos objetivos. Por cierto, lo comentábamos en el perfil del arranque de esta entrevista, en el Tour del Avenir en 2018 en Valdeiser, le ganaste a Pogachar y también estaban por ahí eh, nada más y nada menos que Almeida o, o Blasov, corredores que el año pasado destacaron bastante.
4: Bueno, no tengo mucho que decir. Aquel día, la verdad es que me sentí súper bien, estaba haciendo un Tour del Porvenir bastante, bastante bueno. La, una de las etapas que acaba en alto ya también fui cuarto por detrás de Sosa de Pogacar y, y de algún otro corredor y bueno eh, pues bueno ojalá que, que recupere esas sensaciones y, y bueno aunque todo todo ha cambiado porque el nivel obviamente ahora es, es mucho mayor eh, las carreras son más largas pero bueno eh, si una vez has podido hacerlo porque no
3: más
1: Fernando, eh, tú saliste hace dos temporadas de, del proyecto de, de Muria, que bueno, lamentablemente eh, finalizó. Eh, no fuiste el único que, que dio el salto a, a equipos deportivamente superior y con tradición, en tu caso Cofidi. Eh, bueno, un equipo que, que la tradición en el ciclismo es altísima, que lleva desde el 97 entre los mejores. Sin embargo, en el Tour, bueno, gran parte de los franceses lo tienen pero en el Tour falta ese paso quizás más, ¿no? Para, para dar porque desde 2008 prácticamente no se consigue una etapa, pero el equipo que está ahí armando, que han conseguido armar eh, tiene pinta de que este año puede, puede dar la nota, ¿no?
4: Sí, sí, desde luego que sí, que bueno con el, sobre todo el fichaje de Guillaume ha sido un acierto absoluto y, y bueno pues es un chico que bueno, ya demostró lo que, lo que puede hacer eh, que incluso llegando... Pues eh, cansado y con la temporada hecha la Vuelta a España, pues estuvo toda la vuelta peleando y se llevó la montaña. Y bueno, pues este año a ver a ver qué es lo que puede hacer el equipo. Yo en principio no estaré en el Tour de Francia, pero bueno, el año pasado tampoco tampoco iba a estar y al final estuve a, hasta última hora de la preselección. Así que bueno, nunca se sabe, aunque para mí de momento no es el objetivo principal.
1: Lo que dices, porque también la temporada parece que va a ser un poco extraña y que no están las bases sentadas de, de cuándo va a arrancar, ¿no? Aunque ha arrancado, pero ¿cuándo va a arrancar aquí en España? Definitivamente, porque se están retrasando carreras, no se sabe exactamente cómo se van a moldar todas esas carreras que, que ya se han suspendido, se han aplazado. Digamos que, bueno, aunque no sea tan raro como el año pasado, que sufrimos ese parón de meses y meses, pero clara clara no está todavía la cosa.
4: No, no, desde luego que no, eh, yo creo que podemos estar tranquilos si llega Cataluña y País Vasco y se pueden se pueden correr, eso será una, una buena señal, porque de momento parece ser que el único país que está sacando adelante el ciclismo es Francia, entonces, bueno, pues esperemos que, que eso lo dicho, parece, bueno, está en Almería, he leído que sí, sí, parece se ser que se sí. va a llevar adelante, entonces es una, una gran noticia y que
1: ojalá, que las
4: que no habrá pero es que sean las menos,
1: las carreras que se cancelen, no se pospongan. Oye, si echamos un poco la vista hacia adelante, si cerramos los ojos, nos imaginamos eh, la temporada. Imagino que la Vuelta a España es una de tus ilusiones, lo has comentado antes, también por el mal, sab el mal sabor eh, que te dejó la pasada temporada, el pasado mes de noviembre. ¿Le has echado un vistazo un poco al programa, aunque no se haya presentado oficialmente? Ya se van diciendo por ahí lo que las etapas que pueda haber, los puertos nuevos que va a haber. ¿Le has, echado, la, la has podido echar un vistazo y algo que te ilusione?
4: Eh, muy, muy, muy por encima. Y bueno, básicamente lo que más me llama la atención son las cronos eh, que hay, que me llaman la atención por más, ¿no? Porque a mí no me <risa> gustan demasiado. Eh, pero bueno eh, hay que adaptarse a todo pero hasta que no salga el recorrido definitivo
1: tampoco creo que haya que obsesionarse porque queda muchas carreras por delante antes de llegar a eso Oye, ¿por tu tierra va a haber algo? que no, no, no recuerdo ahora mismo
4: sí, No tengo ni idea eh, no, lo, no lo creo porque en Aragón ya hubo este año pasado tres, tres etapas y no creo que vuelvan a pasar eh, este año seguido pero bueno, nunca se sabe
1: eh, estamos en Granada y aquí tenemos cinco profesionales eh, solo un World Tour que es tu categoría eh, el resto están en Pro Conti o Pro Team como se llama ahora y un Continental y aquí particularmente en GRPC Ciclismo de Granada todas las temporadas eh, Fernando hacemos un trofeo regularidad que lo patrocina este año la marca de gafas 4 c con el que bueno pues premiamos al ciclista granadino profesional que más regularidad tiene a lo largo de la temporada eh, si quieres repasamos los pros que tenemos aquí Por si no los tienes ahora mismo en la cabeza Pero me gustaría que te mojaras un poco Y que nos dijeras a quién ves este año Con, con esa posibilidad de ganar Yo solo te digo que hace dos años Lo ganó tu antiguo compañero Chupe López Cózar Y que la pasada temporada se lo llevó Alejandro Ropero Siendo su primer año en Continental
4: Bueno pues eh... bueno, La verdad es que tenéis Cinco corredores y cinco Muy buenos corredores pero yo creo que, que Chupe tiene que tener ahí una espina clavada de haberse quedado sin equipo eh, un año. Una situación para nada justa. Entonces, eh, si tiene hambre de, de bici. Y por qué no? Eh, si tengo que elegir uno, digo a Chupe.
1: Y si hablamos de Carlos Rodríguez, ¿qué te parece, no sé si lo conoce, no sé si has podido coincidir con él y, y lo conoces, el ciclista de, de Almuñécar de, de Tingineos. Pero habla maravillas de él, todo el mundo. Sí, sí,
4: Yo lo que he hablado, o sea, lo que he escuchado es, es muy bueno de él. Creo que coincidimos en un campeonato de Europa en la República Checa, pero bueno, tampoco hablamos mucho en persona. Pero bueno, todavía es, es muy joven
2: y desde luego que si sigue progresando y va avanzando, dará mucho que hablar. Fernando, por cierto, creo que tú también estás inmerso en un proyecto de cantera, ¿verdad? De desarrollo de la base. Cuéntanos un poco en qué en qué consiste.
4: Sí, sí, sí. Bueno, eh, mi hermano montó un equipo ya hace cinco, cinco años. Y yo desde que soy ciclista profesional, bueno, siempre he estado bastante en contacto con los chavales, con el equipo. Pero bueno, ya cuando pasé al equipo Cofidis, eh, decidimos que el club, la entidad del equipo, se iba a llamar como, como yo, Fernando Barceló Team. Y bueno, pues lo que hago es simplemente intentar estar el máximo tiempo posible tanto con los chicos como con las chicas eh, que compiten, eh, cuando puedo salir a entrenar con ellos. Eh, bueno, simplemente lo que intento es que vean que un ciclista profesional es una persona totalmente normal, pero que lo que tienes que hacer para ser ciclista profesional es esforzarte, sacrificarte, eh, pelear, descansar cuando hay que descansar, entrenar cuando hay que entrenar, y bueno, básicamente eso es
2: un poco lo que, lo que intento, nada, nada raro. Fundamental, ¿verdad? El, el inyectar esos valores del principio, que los, que los jóvenes, bueno, tengan la percepción de que el deporte es disfrutarlo sobre todo, aprender de él y no obsesionarse, ¿no? Sobre todo cuando, cuando se es joven.
4: Sí, sí, así es. Al final... Eh la vida no habido muchas vueltas y, mira, yo he llegado a ser ciclista profesional, pero en los 10 eh, años en los que he estado antes de llegar a ser ciclista profesional, eh, bueno, pues he dejado atrás a, a 150 compañeros que no han sido ciclistas profesionales, ¿no? Entonces, lo habitual es no llegar a ser ciclista profesional y también pues, se, lo, se lo hago ver, ¿no? Hasta que no pasé eh, con el Murias eh, pues estuve en la universidad. Una vez que fui ciclista profesional intenté seguir con la carrera, pero bueno, en ese momento fue cuando ya la, la aparté un poco, ¿no? Pero hasta ese momento considero que bueno, la universidad o cualquier tipo de formación es súper importante y, y bueno, y que si te ordenas y, y, y te da tiempo para todo, ¿no? Para
2: entrenar, para estudiar y para sacar adelante la formación Por último y casi casi, casi un poco en tono de, de broma, nosotros ya te lo hemos comentado antes que somos bastante globeros hemos de salir a, a rodar por aquí por Granada, pero bueno, muy, muy aficionados no sé si estos días en los entrenamientos por aquí por la provincia se os ha, se os ha puesto a rueda algún grupo de, de globeros de aquí de la zona, si, si se han acercado a ese entrenamiento vuestro y os han aguantado el ritmo o habéis visto a poca gente por las carreteras
4: no, pues he visto bastantes eh, personas en bici, la verdad y hoy, Globero, ejemplo, dilo Fernando, subido...
1: has visto bastante Globero
4: Bueno, es que hoy, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo ha subido a la Alhambra Y todo lo que ha sido la subida, un montón de, de gente en bici Que bueno, no ha conseguido ni glovera porque mucha no iba a lo mejor ni vestida de ciclista Pero me ha llamado la atención que igual hemos adelantado 30 o 40 personas eh, Supongo que cada claro, ser sábado tendrían fiesta, de que bueno, vamos a hacer un poco de deporte pero bueno, eh, al final eh, eso es lo que creo afición, ¿no?
1: Bueno, Fernando, pues sí, la verdad es que aquí hay bastante afición y, bueno, solemos movernos en, en bici lo, lo que podamos. Andrés es muy, eh, bueno, nos no mira bien, pero yo creo que más que nada damos, damos patada a los pedales, ¿eh? en nuestro sí, caso sí. particular damos patada a los pedales y decimos que, que vamos pedaleando que no te molestamos más que esperamos que lo que te queda de concentración allá arriba en el CAR de Sierra Nevada un poquito alto eh, vaya bien, que tengáis tú y tus compañeros del Team Cofidi los mejores entrenamientos posibles que preparéis la temporada de la mejor manera posible, que nos acordaremos cuando levantes este año los brazos en una línea de meta, que te preparaste aquí en Granada y que charlaste, charlaste con nosotros nos atendiste maravillosamente bien y que esperamos volver a hablar contigo que será porque, porque te has dejado caer por, por esta tierra para, para entrenar
4: Vale, muy bien gracias por la invitación y, y a disfrutar de Granada como tú bien dices
1: Bueno, apuntamos, eh, tenemos apuntado la porra que has hecho con el trofeo regularidad 2021-4 ciclismo de Granada tú has votado por Chupe vamos a ver, a final de temporada esperemos que, que obtenga los máximos puntos posibles y a ver si, si tenemos una lucha bonita Fernando, muchísimas gracias y estaremos atentos también a cómo te va a ti la temporada.
4: Vale, genial. Gracias a vosotros.
1: Un saludo. Andrés, que, que seguimos nosotros adelante, que nos están esperando ya nuestros amigos de la goma, que creo que tenemos bastante cosas interesantes por, por charlar y por hablar. Así que nada, un pequeño parón. Por cierto, te ha gustado la entrevista, ¿no?
2: Fantástica, fantástica. Un verdadero placer hablar con Fernando Barceló y, como decías, ahora... Eh, como siempre las mejores voces en el tramo final eh, haciendo la goma junto con todos los habituales
1: Venga, pues nada, un pequeño parón y arrancamos ya con, con toda la grupeta
0: Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de Granada En GRPC Ciclismo de Granada hacemos la goma.
1: Venga, vamos ya con la goma después de la información y de la entrevista, Andrés. Interesante entrevista, como decíamos antes, con Fernando Barceló, Vamos ya a presentar a nuestro invitado una semana más y creo que venimos con, con bastantes
2: temas. Bastantes, bastantes sí, y con puntos incluso para repartir en el trofeo regularidad, así que ya solo arrancando de esa base... Seguro que va a ser una goma interesante, además de bueno, hablar de competiciones, de las que se están desarrollando prácticamente mientras grabamos esta sección y las que vienen por delante, además de otras muchas cuestiones que queremos analizar. Venga,
1: eh, saludo primero a los nuestros, a la grupeta, que creo además que hoy han estado todos juntos, menos Fernando, que lo han dejado abandonado por allí, por, por el centro de la península. Y ahora vamos con eso de la puntuación del trofeo regularidad que ya ha empezado, por suerte. Ya, ya tenemos la primera puntuación, así que vamos a empezar a saludar. Eh, Ropero, Alejandro Ropero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, chavales. Una semanilla más
1: por aquí presente ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
5: Bien, bien, bien. Voy que a domingo, descansar, que lo que toca.
1: ¿Hay alguna pregunta por ahí? vamos A ver, Ropero, ¿nos escucha o no? A ver, un segundo. ¿Me oye o no? Perfectamente, alto y claro. Decía okay. que luego te haré alguna pregunta que nos han dejado por ahí los oyentes de iVoox de e y creo que, que es bastante interesante. Luego te la hago, luego te la hago. Fernando okay, Sánchez, ¿qué perfecto. tal? Muy buena
6: Muy buenas, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estáis?
1: Nosotros bien, ¿y tú?
6: Yo bien, yo cansado, estoy cansado y yo hoy, pero bueno, bien, bien, aguantando el ¿por tiro.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
6: Bueno, más por el trabajo que por otra cosa, pero ah. vamos, ya llevo una semana de noche, trabajando de noche, yo ya es la última y, y me esperan 10 días libres, así que lo aprovecharé. Ah, bueno,
1: así también lo quiero yo, entonces, ¿eh? Sí, 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 así me ha también... costado, me ha costado, pero ahora lo compensaremos. Así también, ahora entrenar, ahora cansarte, pero con la bici, ¿no?
6: Es la intención, a ver si, si el tiempo acompaña, que que está muy revuelto últimamente,
1: pero bueno. bueno. Si no, también. Si no, también. Hay que ser. Si no, hay que salir. Si no, también. Si no, David también. Comino, ¿qué tal? Muy buena. Buenas tardes. ¿Qué pasa? has visto las barbas a la cabra o no?
3: Las barbas y, y todo. La Virgen Santa. Llama más rato.
1: No, hombre, no. Esa subida, esa subida es chula. Lo que pasa es que te juntas con gente que no te conviene. Ya te lo he dicho muchas veces. Totalmente. Bueno. Pero bueno. Vamos a echar un ratito para cerrar la semana y para que nuestros oyentes nos escuchen en, en la nueva semana, porque grabamos en fin de semana. Y también saludo por último a Roca, al que ya adelanto que ayer le gané en competición particular. Así que, Roca, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Eh, muy buena, bien, cansadete de, de la cámara que le hemos visto cómo se combina la, la barba, los cuernos, y le hemos visto todo. Y lo de, la, lo de allá ya, ya te lo dejaré ya apuntado, ¿eh? Sí, sí. Ya ahora revancha, ya, ya te pillaré
1: Sí, sí, yo llegué antes a mi casa, esa, esa es la victoria, yo llegué antes Hay trampa porque la mía está más cerca que donde nos vimos, pero <ríe> llegué antes Por tanto, es ya, victoria, vale, vale. es victoria <ríe> eh, Vamos a lo que vamos, Andrés, vamos a dar los primeros puntos de ese trofeo regularidad 2021 4 ciclismo de Granada porque el ciclista de Durcal, eh, Gabriel Reguero ...pues ha participado hoy en su primera carrera de la temporada... ...el Grand Prix de Gacipasa... ...y ha finalizado la, la prueba en la 32 posición... ...por lo tanto, y según las bases de nuestro trofeo regularidad... ...pues al ser una carrera 1.2 UCI... ...pues suma 5 puntos por su participación en dicha prueba... ...y 10 más por acabar entre los 50 mejores... ...en la, en la clasificación general... ...eso hace que sume 15 puntos... Y de momento, al ser el único que, que ha corrido y que ha sumado puntuación, pues es el, el líder, el líder de, esa, de esa clasificación, del trofeo.
2: Así es, y teníamos muchas ganas, se ha hecho derrogar la primera puntuación del trofeo de regularidad 4-CIC en GRPC Ciclismo de Granada. Eh, ya por fin tenemos eh, los primeros puntos repartidos. Y bueno, también hay que destacar que sido bueno el papel que ha hecho el equipo de, de Reguero, el Toto, porque su compañero, Mami de Estás, el ruso, ha hecho segundo en este en este trofeo, así que buen papel también para, para la escuadra en la que corre el ciclista de Durkal.
1: Sí, Fernando, tú que tienes mucho trato con, con Gabri, también nos comentó el otro día que, que no ha pasado su mejor semana, que había pillado un resfriado en los días previos a la carrera, porque tenía que haber corrido también... Eh, el Gran Prix de Altalia o Alitalia o algo así, que era donde estaba concentrado. Sin embargo, no lo pudo hacer al estar enfermo, pero sí ha participado hoy domingo en su primera prueba.
6: Sí, yo estuve, estuve el otro día hablando con él, hace ya unos cuantos días, y sí, me dijo que uno de los días esos que les tocó pillarse que pillaron agua o que les cayó un buen chaparrón, Empezó a encontrarse con un poquito de fiebre y eso, y que no sabía seguro si iba a poder correr y, y si corría en las condiciones que lo iba a hacer. O pues como tú dices, no ha podido estar en una, ha podido estar en la otra. Y bueno, ya, ya no enteraremos exactamente de cómo se encontraba, pero seguramente no ha sido su mejor día. Pero bueno, aún así, pues en un dignísimo 30 y, 32, o sea que está estamos... muy
1: Pues sí, abrir, abrir la temporada, que yo creo que también es lo que cuenta dadas las dada la circunstancias Romero eh, nosotros queremos darte ya los primeros puntos ya hay alguien que, que se ha llevado los primeros
5: yo quiero poder competir para pillar esos puntos de nuestro feo de, trofeo de
1: regularidad pero bueno, a ver,
5: hay que, hay que ser pacientes con el tema este del coronavirus ya sabemos que
2: sí que dan paciencia y
1: poquito a poco. Andrés, lo que así si ha habido también este fin de semana ha sido competición. Vamos a darle vamos a darle un repaso, ¿no?
2: Sí, hemos podido disfrutar de la actual DBS, una carrera habitual en esta parte del calendario todos los años, pero que especialmente esta temporada ha ganado un protagonismo espectacular, porque claro, se están cancelando muchas pruebas, los equipos también le han puesto mucha intensidad, quizá pensando que el inicio de año no va a tener tantas competiciones como, como esperaban o como, como querían debido a, la, a las cancelaciones por la pandemia. Se ha corrido eh, prácticamente cada etapa como si fuera una, una pequeña clásica Además el propio resultado lo, lo demuestra Porque en la clasificación general El, el podio lo completan Tim Belens Que ha ganado una etapa desde la fuga Y también se ha llevado la general Segundo en la clasificación ha sido michal Kierkowski Y tercero Nispolit Corredores a los que se le dan bastante bien Este tipo de, de recorridos de pruebas de, de un día Y que la actual de ser Es una prueba por etapas Pero con perfiles no demasiado montañosos Sí muy de, de trampa Óptimos para la fuga han conseguido una buena, una buena general. Filippo Gana ha destacado igualmente porque se ha llevado la última crono, cosa rara en él, luciendo además el, el mayor de campeón del mundo de la, de la especialidad. Ayer también ganó con un zapatazo a distancia espectacular en el que dejó eh, colgados a los Direc Energy, que salieron a, a perseguirle, pero no le, no le pudieron alcanzar. Y recordamos también que la primera etapa se la llevó en un final punch Christophe Laporte, que ganó a Nasser Bugani. Eh, le pregunto primero a Alfonso Roca, no sé si has podido seguir la, la actual de B6. Pero lo que sí nos ha demostrado esta carrera es que hay ganas de competir y bueno, se ha convertido casi en la, en la meca de este inicio de, del ciclismo, la prueba francesa.
7: Sí, ha habido algunas etapas que sí he podido ver, otras que me he perdido por culpa de los entrenamientos, pero la verdad es que las que he podido ver han sido impresionantes. Eh, el nivel de la carrera era increíble, o sea, ya lo ha demostrado la clasificación general. Y encima los corredores no se han dejado un gramo de fuerza en la etapa, han ido por todas, fugas de nivel. Y sí, la verdad es que era muy, muy bonita para, para prácticamente empezar la temporada, porque aparte de, de esa eh, séptima eh, clásica Comunidad Valenciana, no se ha mucho más. Y, y bueno, se nota que, que los corredores tienen ganas de, de dar batalla.
2: Por cierto, hay que destacar el, la cuarta posición por equipos, el Ker Pharma que además eh, hoy, en la, el, decimos hoy porque es cuando estamos grabando y se ha celebrado la, la crono individual, Galván ha hecho también una muy buena crono y en general su equipo ha destacado bastante durante toda la actual de eh, David Comino, eh, no sé si tú has podido también seguirla más o menos, esta, esta prueba. Eh, bueno, ¿Qué te ha parecido, por ejemplo, eso en concreto, el, el papel del Kerr Pharma? Está claro que, que de cara a las invitaciones para las grandes vueltas, especialmente para la Vuelta a España, eh, le, le viene bien al Kerr destacar desde el principio.
3: Pues sí, al final están, están saliendo con ganas y... La, la mentalidad que tiene ese equipo tanto con el Lizarte como el que en farma es de, dan siempre muy buena imagen y eso y al final es buena están haciendo buenas actuaciones y eso, no he podido seguirla bien porque con el tema de los estudios estoy también estudiando por las tardes y, y no lo he podido seguir pero, y hoy hemos llegado tarde y tampoco lo hemos podido ver del todo, pero sí, al final estoy viendo también los resúmenes y ayer por ejemplo también vi la etapa de de Filippo Gana que fue una exhibición total y, y
1: nada Pues no te pierdas la de hoy ¿eh? porque aparte de que el final de la crono es chulísimo, los dos últimos kilómetros, eh, yo creo que, que le ha faltado terreno porque es que la meta estaba situada en la cumbre cumbre, no sé si era una iglesia o algo así, una espectacular armita, ¿sí? espectacular el, el final de, de la crono
2: de hecho a mí me ha recordado un poco, salvando las la diferencias geográficas, porque el sitio no es que se parezca mucho geográficamente, pero por el tipo de final me ha recordado un poco la ermita de los Tres Juanes, porque una subida bastante explosiva eh, con un final eh, sin salida en el que los corredores llegaban y conforme finalizaba la crono tenían que dar la vuelta por el, por el, prácticamente por el mismo recorrido por el que venían sus compañeros todavía compitiendo para acercarse a los coches, ya que arriba ni siquiera había, había demasiado espacio.
1: A mí me ha recordado más a cuando yo llego al final de las carrera a las que yo voy, que todo el mundo va bajando porque ya ha acabado, pero yo no acabo todavía, entonces me los voy <ríe> cruzando. Me ha recordado más a eso, pero bueno, cada uno ahí... Tiene su recuerdo.
2: Por cierto, que ya parece que sí coge un poco, de, un poco de continuidad la competición, al menos en el calendario francés. El próximo jueves, el 11 de febrero, empieza el Tour de la Provence. Una carrera en la que va a haber una participación bastante, bastante buena. Concretamente vamos a tener a corredores como a la Alaphilippe, Demar, eh, Bernal, que también ha estado en la actual de Vesex y si se ha metido en alguna fuga. Sosa, Tim Belens, el ganador de esta actual de Vesex. Philippe Gilbert, que también viene de competir en, en Vesex. Enric Mas. Que, que se estrena aquí en, en el Tour de la Provence, Pello Bilbao o eh, Izaguirre va a estar en, en esta prueba francesa, la que, por cierto, creo que es la tercera etapa, va a haber un final en Mont Ventoux, a la altura del Chalet Reinar. Eh, Ropero, ya coge un poquito de, de continuidad la, la competición y en el Tour de la Provence sí vamos a poder ver algunos de los primeros espadas.
5: Pues sí, ya la verdad es que hay bastantes ganas, después de haberse anulado las carreras que, que estaban previstas aquí en, en España y tal, se ve que esa va a ser ya la primera cita importante después de, de, este, de esta semana, la, la, la vuelta que acabamos de, de terminar de ver, y, y es lo que estábamos deseando. Al final es el espectáculo, ya es lo que, lo que nos mueve, el ver a la espada ahí pudiendo disputar, y, y deseando de ver a la Philippe, que es ese gran referente, verlo ya corriendo en, en esa carrera.
1: Igual está un poco... Igual está un poco descentrado, ¿eh? porque entre lo del embarazo, no sé si dormirá bien, bueno, todavía no nació el niño, ¿no? pero uf, igual ahí llega un
2: poco justillo. ¿eh? Ese está tranquilo, hombre. Tiene que estar tranquilo. Yo confío mucho en él. Decía que no, no sería nada raro verle, verle ganar en, en la promesa con el mayor de, de campeón del mundo. Veremos cuánta victoria suma de arco iris durante este 21. Muchos focos van a estar puestos en él y la apuesta de Decaunic también es, es clara para, para la Filipe este año. Eh, Fernando, aunque no se va a subir entero, pero Monventú hasta sale reinar. Eso ya son palabras mayores para el mes de febrero y ahí vamos a poder ver batirse a los líderes de cara a la, a la general en, esta primera, bueno, en una de estas primeras pruebas de contacto de la temporada, como es la Promes, pero con un nivel casi casi de World Tour, aunque la carrera en sí no lo sea.
6: Sí, como tú dices, esa subida ya es bastante exigente, faltan los últimos, no sé si son 7 o 8 kilómetros, que es lo que le da lo, la espectacularidad al Mont Ventoux, que es la parte ya que no tiene árboles ni tiene nada, pero la llegada allí yo lo subí un año y... Subir por una de las vertientes, porque la verdad que a veces tiene dos, no sé por cuál subirán, y sí es bastante dura, son por lo menos entre 8 a 10 kilómetros y todo el rato 7-8%, que como tú dices, pues en febrero hace que, que sean finales, finales exigentes, claro. Pues sí,
1: eh, habrá, que, habrá que estar atento a, a lo que nos depara esa, esa carrera en Francia. Lo que también hay que estar atento es a los temas de actualidad que se han dado en la última semana y uno de ellos, Roca, lo comentábamos ayer, aparte de, de lo de las prohibiciones y tal, que tú estabas un poco indignado y que después hablaremos de, de ello, es el tema del de, de aumento de, de participación ¿no? en, la, en las grandes vueltas con, suma, con haberle sumado una invitación más a, a uno de los equipos, pasando pues de las tres tradicionales a las que había que quitar la obligatoria para, para el ganador del Team de la anterior temporada, en este caso el Alpesin, eh, se suma una más. Por lo tanto, tanto en Tour, que ya la ha he hecho oficial a quién va a invitar, como en Giro y como en Vuelta a España, pues tendremos un equipo más, más opciones y más equipos españoles.
7: Sí, la verdad es que eso le da, digamos, un punto de tranquilidad a los organizadores porque contando ya con la, eh, la plaza fija de sin que haya comentado que va a aceptar las invitaciones de las tres grandes vueltas, la, las tres organizaciones se encontraban que tenían dos plazas eh, para cuatro equipos. Por lo tanto, le daba mucho quebradero de cabeza. Era pues poner una plaza más, el hecho de tener que dejar fuera un equipo nacional, pues es menos disgusto, ¿no? Al final... Pongamos en España, si tienes que pensar quién deja fuera entre Ken Farma, Caja, Burgos y el Cádiz, dura tarea ¿eh? para, para el organizador, porque al final son equipos históricos como Burgos, como Caja, y luchadores como Ken Infarma que es de los más nuevos en la categoría. Por lo tanto, ¿quién deja fuera? O sea, pensar qué dos equipos tienes que dejar fuera de esos cuatro era una tarea fácil. Ahora, que tiene una plaza más, pues
1: un poquito más de
7: alivio sí que le da al organizador.
1: ¿Pero tú crees que le va a dar el más rato a la organización de dejar a uno de esos ilustres fuera? Mm, se está comentando
7: mucho por Twitter. Eh, ¿quién, ¿Quién se quedará fuera de los equipos españoles? Eh, el que más papeletas parece que tiene realmente que informar, pero realmente viendo cómo está empezando la temporada, el equipo, el papel que ha hecho en, en la historia de B6, con Martín Márquez en fuga, con Rulladriá, prácticamente en todas las etapas finalizando adelante, metiéndose en el sprint, la crono que han hecho y los chavales, yo creo que, que se merece en el puesto y realmente lo va a tener que pensar mucho ¿eh? el organizador a quién darle
1: a esas tres plazas y quién dejarlo fuera. Bueno, estaremos, estaremos atentos. Ya decíamos en el bloque de información que la vuelta ahí yo creo que no es de las carreras que con más tiempo saque el tema de invitaciones, sino que siempre aguanta el máximo tiempo posible. Pero tenemos ahí el caso del Giro de Italia, Ropero, que no sé si en el Leolo Cometa vaya a hacer como los equipos pequeños en el sorteo de Copa. O vais a reunir ahí todo o algo para ver para celebrar el sorteo con la invitación o no?
5: Pues no lo sé, todavía no lo sé. Estaremos pendientes a ver cuando anuncian cuáles son los equipos
1: invitados y tal, pero supuestamente tenemos y a ver si. Supuestamente es mañana lunes supuestamente, pero vamos, ya hace unos días dijeron que, que también lo iban a anunciar y no, no lo habían hecho, no lo sabemos
5: pues esperemos entonces a mañana lunes y ya te podré decir
1: <risa> no se moja nada, no se moja nada, bueno eh, sí, estaremos atentos, yo creo que bueno, pues habrá que estar atentos, no queda otra pero lo que sí os da un poco de más respiro es saber que hay una plaza más, ¿no? porque en Italia pasa exactamente lo mismo que en España, un equipo se va a quedar fuera eh, en, en Francia también, por cierto eh, creo que en, en las tres grandes están al mismo nivel pero por lo menos más tranquilidad y más respiro ganáis.
5: Sí, sí, la verdad es que sí al final
0: esa invitación
5: va a dar mucha vida a esos equipos que, pues, por ejemplo el mío está recién ascendido de categoría y, y es la misma situación que la que hemos hablado con, con el que Pharma. a ver si ellos también consiguieran esa invitación a, a la Vuelta a España y nosotros pues estaremos conseguirla no hay
2: nada todavía confirmado, pero esa ilusión siempre está ahí y al final es un plus de motivación para nosotros siempre. Vamos a hablar precisamente de eso de ese asunto con, del que tenía ganas de comentar eh, Roca, que son bueno las novedades que ha introducido la UFI para los uh, profesionales en las, en las pruebas, por ejemplo, concretamente, que es de lo que más eh, se ha comentado sobre todo en redes sociales y en los diferentes medios de comunicación, la prohibición de usar esa postura, llamémosla bicho bola, que es como popularmente se conoce a esa posición en la bicicleta, para los descensos. Muy habitual, por ejemplo, en Matthew Mohoric, en el corredor del equipo Bahrein, también se la hemos visto hacer a Froome, a la Philippe incluso, y a otros buenos, muy buenos bajadores que, que la han empleado en más de una ocasión. Hay más este asuntos, pero eh, Roca, empezamos contigo que sabemos que tenías ganas de, de comentar este, este aspecto. ¿Qué te parece lo que está aprobando la, la UFI?
7: Eh, a mí realmente me parece una chorrada. ¿eh? Estamos hablando de, de prohibirle de postura a ciclistas profesionales, ciclistas que prácticamente pasan más horas encima del sillín que sentado en el sofá de su casa. Eh, ¿Realmente cree la UCI que, que es, eh, a, tener esa posición en una bajada va a provocar más caídas? O sea, es gente que controla la bici, que sabe lo que hace y como comentó ayer, que en Twitter deberían de mirar asuntos más importantes que mirar eh, que si la altura de los calcetines, que si las posiciones tal, o sea, nos ponemos a prohibir posturas, nos ponemos a prohibir altura de los calcetines, como ya he comentado, pero eh, la colocación de la valla en cadera, eso lo dejamos para otro día, ¿no? O sea, tenemos la, la, el hecho de que casi fallece un ciclista el año pasado, como fue cosa por culpa de la valla, pero ponerle eh, prohibiciones a los organizadores para que haya más seguridad en cadera, eso no Mejor molestamos a los ciclistas con prohibiciones estúpidas sobre posiciones en carrera sobre la bici. A mí me parece absurdo y muchos ciclistas se están quejando por Twitter. Yo creo que realmente lo que deberían hacer los ciclistas es algún día plantarse en alguna carrera importante y pedirle a la UCI que se centre en las cosas importantes y deje esa estupidez ya para, para otros momentos o incluso para
2: nunca. Comino Ropero, eh, también queremos conocer vuestra opinión sobre este asunto que ha levantado polémica y sobre la que bastantes corredores ya empiezan también a pronunciarse, como mencionaba Roca, en, en las redes sociales. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es tan peligrosa esa postura? ¿No lo es? En fin, al final sois, eh, estáis en la carretera muchas horas, lo, lo comentaba Roca, y, y sois quienes mejor sabéis el peligro que, que se puede asumir en una posición de estas características.
3: Pues sí, al final este tema está levantando bastante revuelo por las redes sociales y... Y casi todos los profesionales están en desacuerdo. No sé, creo que esas, esa propuesta la han tomado con... La decisión la han tomado con el... Con el ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Que lo, se, se han puesto de acuerdo con los ciclistas.
2: Sí, con la asociación he de
3: sí, sí Exactamente. Y luego en las redes sociales dicen que está con, con, totalmente de desacuerdo la gente. Y como dice Alfonso, tanto eso como lo, lo de las vallas, eh, las llegadas bastante peligrosas como se ven en Polonia y, y luego también otro tema que lo de las zonas de avituallamiento que yo creo que también eh, pueden formar algún que otro problema con respecto a la hora de caída y eso, antes que, como dice Alfonso, antes que esas posiciones que todavía no se ha visto ninguna caída por esa, por esa posición. Ropero, ¿tú cómo lo ves?
5: Hoy estoy de acuerdo con, con ello. Al final pienso que no se ven tantas caídas por, por alguien en esa posición. Sí que es verdad que a lo mejor es algo arriesgado, pero se está viendo que, que al final, mientras que lo hagan ciclistas profesionales, es como coger decir, oye, no levantes los brazos en una llegada por si te caes o no te sueltas de manos cuando vas bajando o cuando vas a mitad del pelotón para ponerte un chaleco o para coger comida de la espalda. Porque puede ser peligroso el ir suelto de mano. Pienso que al final si un ciclista profesional es por algo. Es porque es su oficio, porque tiene ese dominio de la bicicleta y porque no tiene por qué haber ningún problema en que la domine. Si hay una posición más aerodinámica de la que sacan algo de ventaja y tampoco es que digas que va haciendo un superman, lo típico que se ve en los vídeos de, de Instagram, que ve al tío estirado encima de la bicicleta con las caras fuera y, y puesto encima de de la bicicleta, de manera perpendicular, que parece que va el tío volando, que no es que se ponga así la gente que al final es agacharse y meterse dentro del cuadro, el centro de gravedad está incluso más bajo y el dominio de la bicicleta tampoco es que sea tan arriesgado por lo general, esas posturas se suelen adoptar cuando uno va bajando en recta y las curvas se suelen dar pues como siempre se dan, al final cuando tú tienes que frenar, el corredor sale de esa postura, se pone en la postura normal y corriente, y traza la curva lanza la bicicleta y vuelve a acoplarse hay una manera de mejorar la aerodinámica y no pienso que sea una, una decisión del todo acertada, al final son temas de la UCI, se sabe que, que es delicado y veremos a ver si cambian de opinión de aquí al, al 1 de abril, que creo que es la fecha en la que entra en vigor esa normativa
1: ¿Cuánto puede bueno. ganar un ciclista en ese tipo de, de acciones? O sea, me refiero a ganar de velocidad, de, de no sé, de ventaja, de tal
3: Se nota vale. bastante
1: y se nota, con, sí, se nota bastante,
3: hay estudios sobre ello y se nota, no te ustedes siguen kilómetros por hora, pero a lo mejor es la posición más, más eficiente que hay, por así decirlo y como hemos como dicho que es que al final el propio ciclista es el que no se quiere caer y no creo que vaya a poner en riesgo eh, su salud y su y el caerse porque yo creo que a nadie le gusta caerse entonces yo creo que es al final eh, que haga esa posición a alguien o no, eso ya lo Yo creo que lo debería de, de pensar o el ciclista mismo. Si, si, si no se ve, si no se ve a gusto en esa posición y no se ve seguro sobre ella sobre la bicicleta. Yo creo que no lo haría. Oye, Pero no lo sé. Bien,
1: Pregunto, eh, no sé si veis más, porque no sé si esta posición también entra dentro de, de, esa, de esas prohibiciones o no pero yo particularmente veo por ejemplo más peligrosa la posición que muchos en llaneo, en escapada y demás cogen como si fueran en crono que se sueltan, tan solo sostienen con el antebrazo digamos el manillar, que creo que es una posición más peligrosa que de la que estamos hablando ¿no? porque cualquier bacho cualquier resalto y demás no te da ni tiempo yo creo ni a coger el manillar ¿no? Si te paras a pensarlo tanto esa posición como la del bicho bola, mal llamado como se le dice
5: eh se suele realizar siempre cuando, uno, el tío va tirando del pelotón o va persiguiendo a alguien y va en una situación en la que no tiene a nadie delante por el hecho de saltar el manillar y acoplarse de esa manera, o dos, va bajando en la posición del bicho bola y prácticamente nunca va a haber ningún corredor que dentro de un pelotón adopte esa posición, porque, como bien he dicho, la ganancia que tiene de velocidad con respecto a la posición normal en la que va la bicicleta es considerable. Entonces dentro del pelotón, si yo por ejemplo a mí en la siguiente carrera me diera por meterme en mitad de la bola y en una bajada yendo la gente cogía de arriba me pusiera hacia eso, probablemente me llamarían la atención los propios ciclistas que van dentro del pelotón por el hecho del peligro que eso conlleva, pero si uno va en fila de a uno, va todo estirado, la carrera avanzada y todo el mundo va ganando esa velocidad en la bajada, no es algo que digas que sea peligroso, es que al revés. Se gana esa velocidad, se aprovecha todo el mundo de ella, no es algo que haga falta hacer un máster para, para ponerse en esa posición y es algo que se entrena en los propios entrenamientos antes de llegar a una carrera. Si fuese algo que se hace solo de igual a brava y que es súper peligroso, pues podría llegar a entenderlo,
2: pero ya te digo, no, no tiene ni pies ni cabeza, en mi, en mi opinión no tiene ni pies ni cabeza. Fernando, precisamente queríamos introducir ahora otro tema contigo, pero antes eh, queremos también escucharte al respecto de esta, de esta cuestión que ha sido tan polémica durante toda la semana y que seguramente va a traer cola, eh, sobre todo si se aplican sanciones en las próximas carreras en las que ya esté en vigor esta, esta normativa.
6: Hombre, yo como dicen los compañeros, que estoy de acuerdo con ellos, me parece una cosa absurda, pero como tantas cosas absurdas que se sacan los amigos de la UCI, eh, como dice ahora, como ha dicho Alex son posiciones que incluso se entrenan o alguien se piensa que lo que hizo Frun en el Tour fue casualidad que eso no lo tenía él más que entrenado y más que preparado ¿lo de la carrera, ¿El subiendo el puerto? no, lo de, ah, <risa> lo de bajar lo de bajar con bicho bola y, y dando pedales eso se entrena y yo aseguro que si alguien se pone en esa posición es muy difícil seguir la rueda, es que se te va seguro que me pueden dar la razón los, los compañeros porque se acoplan, yo alguno me lo ha hecho y yo me pongo detrás dos pedales y se empiezan ahí, se empiezan ahí y, y es la posición más aerodinámica que existe es lo mismo que cuando la UCI se metió a prohibir ciertas posiciones en la en las contrarrelojes de gente que, lo, que son especialistas, que lo pueden preparar que lo pueden ensayar, que que les da una cierta ventaja, pero joder, son sus características y su, su, su fisionomía y entrenan para poder aguantar los riñones a lo mejor a cierta posición que la UCI prohibió en su tiempo. Y, y no deja de ser, no sé, es como si una persona que vaya muy rápido hacia arriba porque es muy ligero, pues le echamos una mochila de piedra para pa igualarlo con los demás. No sé, son normas que se saca la UCI que, que como estáis diciendo, creo que tendrían que mirar más por por cosas de seguridad, etcétera, etcétera de seguridad de verdad, vamos de, que de esto, porque esto al fin y al cabo estamos hablando de ciclistas profesionales que saben perfectamente lo que hacen saben, no se pueden arriesgar a pegar un porrazo y, y por mucho que me digan no, es que luego la gente lo imita pues yo qué sé, yo veo a gente haciendo equilibrio sobre un cable de acero cruzando una montaña y no me da por imitarlo exactamente lo mismo, si no tengo el control suficiente de la bicicleta pues no lo hago, es mi responsabilidad si pego un porrazo Como digo siempre, es mi opinión personal Yo creo que la UCI vamos, tendría que estar a otras cosas que a lo que por desgracia normalmente está Pero bueno, es lo que tenemos, así que habrá que aguantarlo Esperemos que se arrepientan y que, y que todo lo que son innovaciones y cosas así Que no las prohíban de la manera que las prohíben Otro ejemplo, el peso de las bicicletas También dicen que es por seguridad del material, etcétera todos sabemos que ya existen bicicletas muy, muy seguras por debajo del peso que exige la UCI. Así que, bueno, son normas que ellos se sacan y, y nada, supongo que tendrás que justificar un poco el trabajo de, de los que miran por la seguridad.
2: Precisamente hablando de, de seguridad, y un capítulo bastante diferente, pero quería introducirlo contigo, Fernando, porque eh, hace ya unos días la, la DGT dio a conocer, bueno, nuevas medidas de, de fomento de la protección de los ciclistas en carretera, un aumento de la de la distancia de, de seguridad dos metros en los adelantamientos, reducción de 20 kilómetros por hora también en la velocidad de los coches a la hora de, de rebasar a los, a los ciclistas. Entiendo que todos estamos de acuerdo en que estas medidas se tomen, pero lo que yo quería preguntarte, Fernando, tú que haces muchos kilómetros también encima de la bici en, en carretera, es si has notado que este tipo de campañas o todas las que se han ido desarrollando en los últimos años han aumentado la concienciación de los conductores en carretera, si la relación entre ciclistas y, y conductores está, digamos, mejorando, no es que se trate de una batalla, sino, bueno, si, se, si hay más respeto o, o si a veces estas campañas tienen el efecto adverso. ¿Tú qué notas en, en carretera, Fernando?
6: Pues fíjate, yo te diría que por desgracia notarse se nota poco, la verdad. Yo me iría más a, depende de la zona en la que estás entrenando. Y me explico, yo por ejemplo ya sabéis que me muevo por distintos sitios o me movió por distintos sitios, no es lo mismo entrenar en Granada donde a pesar de lo que parece nos respetan muchísimo o aseguro que en Granada es uno de los sitios donde yo he montado donde más se respeta al ciclista, supongo que porque casi todo el mundo o ha montado en bici o tiene familiares que montan en bici hay excepciones evidentemente, pero Granada es un sitio que de verdad se respeta un montón a lo mejor montar por aquí que no hay tantísima gente que monta en bicicleta y el respeto es mucho menor, la gente también va con más prisa, con más, con más historia, entonces, yo os digo, es más del sitio donde está que, que lo que son las normas en, en sí, porque luego las normas están muy bien, pero la mayoría de las veces, en este caso, los ciclistas no las sabemos de memoria, pero muchos conductores no, que no quiero decir que toda la culpa sea de los conductores, ojo, que también hay muchos ciclistas que, que nos las traemos, porque también hacemos de las nuestras en carretera, supongo que lo, lo ideal sería convivir entre todos, e intentar no hacer mucha barbaridad de ni uno ni otro.
2: Comino, ¿tú por ejemplo cómo, cómo ves este, este asunto? ¿Qué notas cuando sales a la, a la carretera con la bici? Eh, ¿Crees que...? Bueno, fíjate lo que ha comentado Fernando, que es verdad que en Granada yo sin salir sin hacer tantos kilómetros también coincido en que en general aquí se respeta bastante... Eh, pero tú que seguro que haces mucho más que yo, eh, cuéntanos las sensaciones que tienes en este, en este asunto. Si crees que se está respetando cada vez más a los ciclistas que salen a la carretera.
3: Pues sí, al final te encuentras de todo. Eh, hay gente que, que te respeta más, hay gente que que no no sé, es lo típico. Eh, vas de dos en dos en paralelo con alguien y ya te están pintando, eh, y te señalan así con el dedo que tenéis que ir de uno en uno y se paran y todo o se pone a a recriminar que tenéis que ir de uno en uno o por ejemplo también cuando vamos por ahí al lado un carril bici y tú vas por la carretera al lado y a lo mejor vas a 30 y tantos 40 por hora que es que por el carril bici ya lo primero es que no puede ir a esa velocidad por el carril bici y luego es que los carriles bici que hay aquí en granada hay algunos que están bien como por ejemplo el de la base área de armilla está bien pero es que otro están asquerosos, están pues, de, de las salidas de los... Sobre todo por la vega, de las salidas de los carriles que están llenos de, de, barri, de pelotas de barro o están sucios y lo único que busca es pegar un pinchazo o, y que es que, que no vamos porque al final el que mira por la salud propia no, nosotros mismos que preferimos ir por un carril bici que antes que por la carretera pero al final eso te encuentras de todo de todo tipo, es verdad que Todas estas campañas yo creo que nos van a ayudar, porque al final, mejor dos metros que uno y medio, porque la gente, eh, tú le das eh, la mano y te cogen el brazo entero. Entonces, si yo creo que al menos si dicen si se conciencian a que son dos metros menos, pues ya no digo que, yo creo que algo más de, se van a retirar de nosotros al, al adelantarnos. Y sobre todo también la otra cosa importante sobre esta medida es la de reducir la velocidad, para que lo hagan o no. Ya, ya se verá, pero aquí, como, ya te dije, como dice Fernando, yo creo que Granada sí respetan bastante, pero al final te encuentras de todo. Es que te encuentras de todo.
1: Hablando de seguridad, y Fernando, ahora te doy paso que, que quería, quería hablar más sobre el tema. Yo eh, planteé una duda que me ha surgido en las últimas semanas y es después de la apertura de la segunda circunvalación aquí en Granada. Eh, hay un acceso que precisamente creo que fue en Navidad, eh, pasé con Fernando y me sorprendió bastante eh, cómo lo han dejado, eh, es el acceso justo a Santa Fe, eh, conforme sales de la zona de la Vega, Vegas del Genil eh, intenta incorpor incorporarte a Santa Fe, es verdad que tenemos que pasar un pequeño paso por la autovía ¿Vale? el acceso que va desde la, la primera circunvalación hasta la salida a la 92 que cruza Santa Fe pero aquella zona la han dejado por lo menos hacia nosotros cuando antes era una zona donde solo tenías que pasar nada, eh, 100 metros, 150 metros con un arcén bastante grande eh, por, por esa parte de la autovía hasta incorporarte al área de servicio que entras a Santa Fe y ahora la han dejado que desde que sales eh, de esa zona de Vegas del Genil o de la carretera de, de Vegas del Genil hasta Santa Fe, tienes que cruzar el acceso a la segunda circunvalación. No sé si habéis tenido la, la oportunidad de pasar por esa zona. Yo particularmente he optado ya por, eh, cuando llegas a la báscula, girar a izquierda, meterme por Belicena y llegar hasta Santa Fe, porque para mí parece un auténtico riesgo. Personalmente, yo,
3: eh, más que esa de Vegas del Genil hasta Santa Fe, veo más peligroso todavía el de Santa Fe hacia Vegas del Genil porque Correcto, está, sí. la, está la salida de, esta de la Repsol que hay un carril que, vale, que está muy bien habilitado, que va muy bien ahí por el lado derecho pero hay que ver ya para la gente que se va a incorporar a la circunvalación, hasta la autovía y entonces si tú vas por la derecha y luego para seguir por, eh, recto en vez de meterte para la autovía te tienes que eh, cruzar el carril un poquito hacia la izquierda tienes que ir muy muy atento
1: para mi, mirando hacia atrás, que, que como eso te llevan por delante. Sí, 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 totalmente. totalmente Es que tienes que cruzar los accesos a la, a la segunda circunvalación, tanto en una dirección como en otra. Tienes que cruzar literalmente eh, cuando el coche se va a incorporar a, o, o en esa salida hacia la segunda circunvalación. Y yo particularmente creo que la gente entiende que esa es, no es la salida de una autovía hacia otra, sino que es el acceso a una autovía. Por lo tanto, suave, suave, ahí la gente no va con el coche.
3: No sé cómo lo habrán visto Alfonso y, y, y Alejandro que también se mueven por ahí, pero ya te digo antes estaba, estaba jodida esa zona porque es que esa, esa zona está fea, pero es que ahora yo creo que está mejor la carretera pero la seguridad está también fea.
5: Yo personalmente no veo mucha complicación por el tema de Arcena que era lo que estabas comentando tú también, Olivencia, pero sí que es verdad que lo que suelo frecuentar mucho es el pasar de Santa Fe hacia el Puente de los Vados y, y está peligroso porque tienes tanto el acceso a la nueva circunvalación como luego la bajada también de la gente que viene de la, de la nueva circunvalación hacia el Puente de los Vados que también coincide con esa misma carretera y que ahora que no entramos un tramo en el que hay que tener bastante cuidado y muy a, muy a mi pesar con la peligrosidad que tiene esa zona, pienso que no tardaremos en ver por algún, algún accidente por esa zona porque es que la zona de la vega es una zona muy frecuentada por el hecho de no tener subida por gente mayor también, que monta en bicicleta y que, que disfruta de poder, de poder ir a Fontavacaro, Lacha y rutas así. y El hecho de yo, por ejemplo, cuando paso, suelo pasar por allí yendo solo, pero el hecho de pasar un pelotón de gente o, o un grupo, aunque no sea demasiado grande, pero que pase ya un grupo de gente eh, por ese tramo de autovía, pienso que puede ser realmente peligroso. Entonces, veremos ojalá no Ojalá me equivoque y no tengamos ninguna sorpresa,
1: pero ya te digo, lo veo bastante peligroso. Fernando, que quería apuntar algo también del tema anterior. Sí, eh, era referente a, a los carriles bici. Mm,
6: no me puedo poner técnico porque no me acuerdo, pero sí deciros que lo que tenemos en España, casi todos no son carriles, o sea, prácticamente nada es carril bici. Casi todos son aceras bici. Creo que lo estoy diciendo bien, no sé exactamente cómo es el término. La cuestión es que, uno, sí si estamos obligados a meternos porque son auténticas calzadas para nosotros, por anchura y por dimensiones. Y lo que tenemos, incluso el que hay pegado a la base de armilla, que ya lo cogemos todos, esos no son carriles bici. Aunque la gente o todos lo llamamos carriles bici, no son. Por eso, como decía como decía Comino, es que no había ya 40 por hora en los carriles bici. Evidentemente, esos carriles bici que nosotros tenemos no están habilitados para ir a esa velocidad. Yo, si queréis, yo me puedo me puedo comprometer a mirarlo porque no hace mucho, además, que, que estuve hablando de ese tema con compañeros del trabajo <ríe> y, y ya os digo, casi todo lo que tenemos en España son aceras bici, creo que es como se llama. Entonces no es lo mismo, no implica esa obligación de que las bicicletas tengan que meterse por ahí, aunque es verdad que, que si el carril bici está bien es bastante recomendable hacerlo, eso es evidente.
1: Bueno, pues ojalá como, como decía Ropero Que en esta situación en la que, en la que yo ponía como ejemplo no, no pase nada Sí, dime, Ale
5: que, que un, un apunte que quería hacer yo también eh, Cuando he tenido el plazo de poder correr allí en Italia Sí que es verdad que si lo comparamos con las carreteras aquí en, en España El respeto aquí en España Hay que decirlo que suele ser mm, excelente en comparación con ese tipo de países Las cosas como son Eso sí que hay que admitirlo Siempre se encuentra uno, pues a lo mejor a alguien que no entiende tanto o que no tiene tanto cuidado o no es tan precavido a la hora de adelantar al ciclista, pero si vieseis las auténticas barbaridades que yo llegaba allí en Italia, os sorprendería. Y Yo he, he llegado a pasar miedo entrenando por allí al final te lo dicen, te dicen, mira, acostúmbrate a esto, estate tranquilo, que lo más seguro es que no te atropellen, pero <risa> vas con esa inseguridad y veremos a ver si no me llevo el susto hoy al salir con la bicicleta.
1: Sí, pues no es el primer, pro, eh, no, no recuerdo ahora mismo, pero creo que en alguna de las emisiones de, de Eurosport, no sé si en, en alguna grande o, o en alguna de las sí. carreras más, más pequeñas, eh, también, también citaban eso y, y no sé si era Alberto Contador el que precisamente lo decía y hacía referencia también a, a Italia, que es lo que tú, tú estás comentando. El con sí, contador,
2: sí. Lo, lo, Olivencia, lo, lo ha mencionado, lo recuerdo. Ahora, ahora que lo decía Ropero, sí. lo recuerdo. En el, en el último giro de Italia, en las retransmisiones de Eurosport, eh, contador, habló de eso precisamente, de, de uh -huh. la poca concienciación que hay entre los conductores italianos con, con las bicicletas, con los ciclistas.
1: Creo que aquí particularmente sí que tenemos esa conciencia, o por lo menos en la gran mayoría de la gente, pero también es verdad que bueno, pues los utensilios, digamos así, que nos ponen eh, para que podamos practicar el deporte pues no son los suficientes, porque, por ejemplo, arcenes, vosotros que habéis estado hoy en la zona de, de la costa entrenando y tal, sabéis que allí los arcenes, sobre todo en carreteras que ya no se utilizan tanto, como puede ser la de Motril, Almuñécar y toda esa zona antigua de carretera, precisamente los arcenes no son los más limpios que se pueden encontrar y, y, y tienes, tienes que ocupar parte de la calzada, por lo mismo, porque sufre el riesgo de, de tener pinchazos, caídas, etcétera, etcétera así que bueno, tema de concienciación como dice Ropero yo creo que sí que estamos avanzados pero igual un poco más de herramientas para que podamos disfrutar de, del deporte todos, no solo los que entrenáis sino también los que salimos de manera recreativa ¿no? para, para despejarnos y para disfrutar de la bicicleta que a fin de cuentas es lo que, es lo que nos gusta Cerramos este tema, no sé si alguno más queréis apuntar a alguna cosa, eh, que creo que, bueno, es un poco más serio, pero, pero siempre viene bien, ¿no? viene bien que, que pongamos nuestras nuestra inquietudes o nuestra, bueno, nuestra experiencia también ¿no? al servicio. Yo, eh, cuando hablabais del tema, pues me salía lo del tema de Santa Fe, porque además lo viví con Fernando, que creo, Fernando, que pinchaste justo en esa zona antes de de pasar el desvío de la, de la segunda circunvalación, tuvimos que parar allí para que para que cambiara y demás, y, y es que es una zona muy muy fea como lo han dejado, por lo menos para nosotros, para el que vaya o viva en los pueblos y tenga que coger la segunda circunvalación le viene genial, pero creo que también deberían de haber pensado que por ahí, como decíais, eh, bueno, pues se si me viene a la cabeza, por ejemplo, el grupo de, de ciclistas de, bueno de una mediana avanzada de edad que quedan todos los días en el cubo y que prácticamente van a lachar día sí y día también y que tienen que pasar por ahí o sea que bueno yo lo único,
5: lo único que añadiría a Olivencia es que si te paras a pensarlo el tema de que suba la distancia de seguridad de un metro y medio a dos metros pienso que la única manera de regular eso tendría que ser que el propio ciclista llevara una cámara encima y en el momento en el que se le realice un adelantamiento que no sea el correcto pueda denunciarlo pero es que si no Vas vendido, realmente los ciclistas vamos vendidos. Cuando vamos en carretera, si te pasa un camión cerca, por mucho que. Si, si no da la coincidencia justo de que viene un coche de la Guardia Civil.
1: A ver, Ropero, no te escuchamos ahora. Ah, a ver, un ahora segundo,
5: sí. me, estaban, me estaban llamando por teléfono. Si no da justo la coincidencia de que viene un coche de la Guardia Civil de frente o viene detrás de, del, propio, del propio camión que te va a adelantar, por ejemplo, no lo van a denunciar esa denuncia no va a llegar a ningún lado, a no ser que tú llegues a un dispositivo para poder haberlo grabado y decir, oye, voy a comisaría a denunciar esto que me acaba de pasar, entonces por mucho que cambien normas y tal, pienso que no se va, puede que le dé un poco más de respeto a los conductores a la hora de saber eso, pero también hay, se ha visto cuando ha habido publicaciones que han subido a redes sociales temas de, de guardia civil, de policía y tal intentando concienciar de eso, lo único que se ven son reproches por parte de la gente en contra de los ciclistas en vez de decir joder, pues joder, es verdad que va una vida encima de la bicicleta y que aunque a lo mejor nosotros nos pasemos de vez en cuando de listos que, que hay que admitirlo que también los ciclistas a veces somos demasiado listos pero al final es una vida lo que va encima de la bicicleta y pienso que debería de concienciarse la gente un poquito más de eso y de ponerse nuestra piel
1: pues sí, porque no es solo que te pasen cerca o no, sino también, pues depende de la velocidad, el aire que te dejen, que en camiones se nota muchísimo, sobre todo sí. para los que tenemos menos dominio de la bicicleta, como en, como es en mi caso particular, se nota mucho y creo que la gente debería de pensar un poco, un poco más, más en ello. Eh, vamos a cambiar de, de tema un poco, Vamos, que os veo hoy muy soso, muy calladito, eh. Fernando está cansado, Roca está reventado de hacer la cabra, David acaba de salir de la ducha prácticamente y no ha comido bien, o sea, vamos a animar esto un poquito más y tengo dos temas ahí, tengo dos temas, uno de ellos es el Tropela, que lo tenemos abandonado porque como todavía no nos han activado las competiciones Andrés, lo tenemos ahí Eso un poquito es. abandonado. De hecho, os tengo que echar la bronca. ¿eh? A unos cuantos de aquí os tengo que echar la bronca porque todavía no había apuntado ni siquiera al tropelcho. O sea... Yo el
2: primero, ¿eh? que yo todavía no me, no me he apuntado. Pues... <ríe> mira que di mira que la información. No, no, yo me tengo que registrar ya esta semana. Si no lo he hecho todavía es porque como, como aún queda para que empiece a puntuar tropela, porque no empieza a estar Estrada de bianque pero no hay que dejarlo que luego se nos echa encima la, la carrera. Y nos pilla sin, sin la cuenta registrada y sin estar apuntados al, al tropecho de, de GRPC
1: Pues ahí estamos, en, es, en el tropecho GRPC Ciclismo de Granada Estamos ya Roca, estamos Fernando y estoy yo O sea, David, hay que apuntarse que ya empieza esto el 6 de marzo Y tengo una pregunta, tengo una pregunta Porque las competiciones que hay activas, que podéis verlas en la página de, de Tropela eh, incluye algunas femeninas, entonces no sé si nos animamos a cumplirlas todas o si solo vamos con las masculinas, no por nada, no por nada, pero no sé, a ver, Roca, ¿qué hacemos? ¿Todas o cribamos algunas?
7: No, 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 todas, nada. Eso de dejar a la feminina fuera nada, hay que darle visibilidad aquí a todas a toda las categorías y a, a, tanto a hombres como
1: mujeres. Así que yo, yo opino que todas. Pues apúntate que el 6 de marzo tenemos que hacer equipo, tanto femenino como masculino para la estrada Bianca. ¿eh? Te toca hacer dos equipos. Eh,
7: tampoco, tampoco es muy difícil. O sea, ¿vale? Que mucha gente puede decir, Joder, yo es que no sé mucho de ciclismo femenino, pero tropela te lo pone fácil en ese sentido, porque al final te divide la elección de corredores. Primero te pone cuatro líderes, no por ejemplo. En ciclismo femenino podría ser eh, Animi Van Louten, Anna van der Breggen Elisa Longo Borghini Y otra más y Entonces ya de ahí, de esas cuatro puedes elegir dos Y después otras cuatro filters eh, Cuatro co-líderes Entonces de ahí es solamente elegir Dos de esas cuatro, por lo tanto El hecho de que no sepa de ciclismo femenino No va a suponer un problema Incluso el no saber mucho de ciclismo masculino Va a, su va a suponer un problema al final, tropela, te lo pone muy fácil en ese sentido para que puedas elegir bien a los corredores.
2: Yo estoy de acuerdo con, con lo que decía Roca. Creo que espera, competir, espera, Andrea, que, que,
1: que estaba, estaba apuntando. Repíteme los nombres, Roca, que es que no he pillado alguno.
7: <ríe> Van de Grege, Van Blouten, Longo Borghini, así que se me puedan ocurrir rápidamente como
1: la más femenino de Fernando, te los paso por WhatsApp. ¿eh? <ríe>
5: Rocky, tú eres mucho bancada para
1: también, ¿no?
5: No, no, para, para nada, para nada, para no. <risa> no te gusta para joder, macho. Con la cultura que tienes tú, el ciclismo femenino, lo, lo que a ti te gusta el ciclismo femenino, Rocky. Tremendo, yo, tremendo yo, sinvergüenza te ha hecho. Yo banco, banco a otra,
2: pero. <risa> Vaya tela, qué sinvergüenza. No, lo, que, lo que yo iba a decir, que, que estoy de acuerdo con, con Roca y quería subrayar que el mejor fichaje realizado este año por un equipo español es sin duda una mujer, que es Anemí Van Bleuten por el equipo Movistar, la bueno, mil veces ganadora de casi todas las pruebas importantes. Así que, por supuesto, no, no creo que lo vayamos a tener nada complicado. Encima, Roca lo ha explicado muy bien, ¿no? El, el, este, este juego, el tropela, siempre te echa una mano a la hora de, de seleccionar por grupos.
1: Bueno, pues ya iremos viendo cómo vamos repartiendo o cómo vamos clasificando nosotros. Animamos a la gente a que se meta en ese tropelcho porque vamos a poner encima de la mesa, como ya dijimos, bastante regalo. Y apuntar, apuntar, a ver, el 6 de marzo, carrera femenina y masculina de la Estrada Bianca en Italia. Ahí tenemos que tener ya equipos, ¿vale? Para ir sumando puntos cada uno de nosotros y ver cómo vamos en la clasificación. Más pruebas, 7-14 de marzo, París-Niza, 10-16, Tirreno Adriático, eh, ropera Punta esa y el 20 de marzo, Milán-San Remo. Así que animando a hacer equipo. Y a ir preparando ese, ese tropelcho. ¿Qué os parece?
5: Olivencia, yo voy a estar pendiente de las alineaciones que haces, como yo corro alguna de esas y no me ponga en tu plantilla, da una con, con todo lo que me estás apoyando a, tú a mí siempre. Tienes que ser fiel al roperismo. ¿eh?
1: Yo ya te como dije. No dije que, que... Ya te dije que, que estará, estará, estará ahí, ¿eh? estará, Así ahí. estará seguro. A me gusta. Eh, David, tú a mí no me puedes poner, pero bueno. Eh, te, quiero, te quiero ver apuntado ahí, ¿eh?
3: Sí, sí, me tengo que apuntar en breve, en breve me apunto. Bueno. Que, y, ya, y también os, pregunto, os haré alguna preguntilla de. Que no estoy un poquillo perdido todavía. Bueno.
1: Ahí eso es fácil, eso es fácil. Es nada más registrar equipo y para adelante antes de, de cada carrera. Otra cosa que os quiero plantear y que Fernando ahí todavía no hemos tocado su, su con y ya lo tocaremos en próximas semanas. De Strava, que como la cosa no se está animando, porque el con que nos propuso David nadie se lo ha tocado, porque no sé si será porque es difícil, porque está más alejado o no. Eh, está muy prop... lajo, eso está muy lajo, tío.
5: Yo allí <risa> Ropero... no voy ni a dar un recado, no he por allí en mi
1: vida.
5: buscado un con que no
1: sé ni dónde está. <risa> Ropero nos propuso que abriésemos algunos segmentos propios de GRPC Ciclismo de Granada y yo, paseándome ayer antes de ver a Roca y ganarle, como ya he comentado anteriormente, pues eh, me pasé por uno chulo, creo que es chulo, donde hay que apretarse he visto tiempo después de registrarlo y la verdad es que la gente se ha apretado y bastante, pero bueno eh, lo he abierto al menos he abierto el segmento y el segmento tiene el nombre de Kentar GRPC Ciclismo de Granada ¿vale? está en el pueblo de Kentar y es justo la subida que hay dentro del pueblo, desde la primera fuente enfrente del bar coges calle izquierda sube, sube, subes, subes, subes ca la, la, la calle justo que hay un giro completo, sigue subiendo y sale a la fuente de arriba el cruce de la carretera del pantano de Kentar. Distancia aproximada, yo soy muy malo para contar distancia, pero a los 300, 400 metros no llegará, ¿no? Más o menos.
5: Está en 1,8, si no me equivoco el com, o sea que si serán 300, un pelín más de 300, no creo que más de eso. Un apretoncillo.
1: La media de... La media de... Creo que no he sí. mirado
5: media, sinceramente, Olivencia, pero hay que, hay que apretarse. Ahí está Franky, no sé si escuchará esto, pero he visto que Franky estaba el segundo y yo de una vez que pasé por allí estoy ahora el, mismo el tercero. Eh,
1: sí, te he visto, te he visto por ahí. Que
5: ahí ahí hay, que, hay que mejorarlo y la gente se tiene que animar a apretarse por ahí, que al final Mira, no ha si de nada.
1: Lo tengo aquí abierto. A ver, José Antonio López del 2017 tiene el mejor tiempo sí. que es 1-0-5. Con 1-0-8, eh, Wenceslao y Ginés Navarro. Wenceslao Mejía y Ginés Navarro, 1 112 1-12 tiene Javier Alcalá. 1-14, Manu Solo Arjona. 1-15, eh, Frankie Porcel. 1-16, Jesús González. 1-17, Nico RN. 1-18, Miguel Ángel Molina y Alejandro Ropero. Este último me suena.
5: Pues yo el tramo que había visto estaba el tercero, se ve que había menos gente, pero sí que es verdad que habrá que pasar por ahí y ponerse un poquillo más arriba, por lo menos en la clasificación, tío. Pero
3: hay que A decir
5: salseo al tema.
3: Pero tened cuidado que estáis en un pueblo que se cruza un gato, un perro, o una abuela y digamos yeah. se repite, no. se repite el con
1: o sea, he buscado, se repite. ahí he buscado algo que donde no haya stop, no haya ceda, no haya, o sea, a ver, se te, te puede cruzar si sí, las calles son estrechas, pero al menos ahí no, no, no he visto gran cosa. No bueno, si, si se, se cruza un perro de esos grandes que suele haber en los pueblos, más corre para arriba. Totalmente, totalmente. Fernando, ¿cuándo baja a probarlo?
6: Pues no lo sé, pero vamos, lo estoy poniendo, lo estoy deseando. Cuando baje tengo que ir a probar los tres, como si quede así, no, no me voy a dar abasto, ¿eh? Pero sí, cuando baje tengo que ir a los tres, además ya iré con 20 o 30 kilos menos, así que
5: imaginar.
1: ¿eh? ¿Y dónde los va a echar? Yo qué sé.
5: <risa> o sea, pregunta para comino. ¿eh? No, 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 <risa> claro,
1: el jefe el
6: que me está haciendo aquí, que me estoy quedando, que voy a tener que pasar dos veces
1: para que me veáis. Eh, roca, ¿cómo ve el tramo? Eh, el tramo ya me ha dicho eh, el de lo malinda dice. No, el de lo malinda no, el que acabo de plantear. ¿Qué el estás de haciendo? Mar... No,
5: está tento,
1: no, no, no está me pregunto. Como, ¿eh? como,
5: tarjeta amarilla, veníamos, tarjeta amarilla. Como veníamos
7: hablando últimamente de lo malinda, que es el que más explotado tenemos. Eh, de canta, yo voy ir a ver si le tiro a rueda de ropero algún día que, que tengo ahí Rocky, eh, Rocky un a sacar el tema de lo malinda.
5: Sí, sí, Creo que voy a sacar el tema de lo Linda para decir que se ha puesto segundo ahora y yo mi tiempo, <risa> mi tiempo lo he quitado, voy a dejar lo que se quede con el comel ¿eh? y ahí entre parejo ya que se, que se peleen por el com. Es
7: que Rupero, le pegaste tres zapatazos. Y y que, <risa> que antes, me, tiempo... pasé, me pasé un
5: poquillo. Al final, bajarlo <risa> 11, 11 segundos ya está complicado.
1: Que, lle, que lleva
7: detrás tuya, lleva rueda confiado en, en tirar para arriba detrás tuya y pegaste tres al pedal que dije, hostia.
1: Bueno, pues a, a, te queremos ver probando el nuevo ¿eh? Que ayer te veía yo que iba hacia la zona Que iba hacia la zona Pues ya sabes dónde está Y a ver si, si vamos presentando Nuevos números, porque el que tiene El mejor tiempo, José Antonio López Es de 2017, o sea que fíjate Si han pasado ya años, ¿eh? cuatro añitos ya livencia,
5: casi. Y, y otra cosa que te iba a decir Yo, tío, si la gente Se mete a bichear el tramo ese De, de estado allí en Canta Yo aquí voy a dejar caer que hay una persona dentro de, de este, dentro de este podcast que tiene desde la subida de Kentas, creo que es el primer kilómetro, un poquito menos de un kilómetro. En el primer tramo de subida por la carretera general de, de la subida de Kent. La recta y la curva pueblo, derecha, ¿no? Efectivamente. Por ahí hay alguien que tiene un comp también. Por si alguno dice, va, me ha apretado un minuto, un minuto y medio a tope aquí en este inicio de subida a ver si rasco algo, puede que a alguien le limpien un comp también. No voy a decirte de quién es, porque si no, luego se enfada conmigo, pero yo por ahí lo dejo caer. Si alguien va El por ahí de... por Kenta y luego se anima a lo otro, puede ser que, que algo se lleve.
3: No soy yo, ¿no?
5: <risa> yo, yo no doy nombre. Yo tiro la piedra que... y escondo la mano.
3: ¿Ese si lo
1: tengo yo todavía?
5: No digo nada, no digo nada, coño. No me mojo.
1: Bueno, pues una opción u otra, ¿eh? La opción de la carretera normal que dice Ropero. O la del pueblo. La del pueblo mola, ¿eh? Porque no, hay, la, del pueblo,
5: hay... la del pueblo es más llamativa, la verdad es que sí.
1: La del pueblo mola mucho y hay que apretarse. Coño, y tiene una fuente abajo y otra fuente arriba. Por si acabas mal o empiezas no. mal, te puedes bañar en una fuente <risa> o en otra. O sea, que, que, que no está mal. Yo he buscado lo mejor, ¿eh? Lo mejor que he encontrado. Lo mejor que he encontrado. Bueno, que os quiero ver la semana que viene con Mejorando Tiempo. Mejorando Tiempo y apareciendo ahí, ¿eh? Eh, Pongo un ejemplo. Yo soy tan malo, tan malo, que se los decía antes a André antes de, de empezar a grabar, joder, es que me saca el, el, el que mejor tiempo tiene 59 segundos. O sea, es que no puedo ser más pésimo, ¿eh? Pero, pero no le tiraría a tope, ¿no, Olivencia? Sí, mi mejor tiempo de esa zona. Pero le
5: tiraste a tope, no creo que le hayas tirado a tope.
1: Pero es que yo no sé lo que es el tope. Mira, tú ya
5: el tope no es mira para adelante y apretar los dientes. Y decir, venga, que rey y tú. Ya está, no tú tienes te que para, pensar otra cosa. Te
3: para un ratillo antes. Y, nada, y luego ya empiezas a subir tranquilito y cuando llega allí, la dije Te pones a hacer un sprint hasta que llega arriba y ya está. Bueno. No puedes llegar allí. Allí no puede llegar. Cansarte, tienes que ir tranquilito. Hasta que empieza el segmento y,
1: y, da, y darle, darle zumbío. Voy a mirar el tiempo para el viernes por la tarde a ver si, si no llueve y hace bueno, buena temperatura que no haga aire. Yo tengo que buscar como no, en, de, en la culo, de culo, hombre. En la Fórmula 1, tengo que buscar la mejor situación. Eso es muy
3: importante. Tienes que mirar el tiempo y, bueno, que entre por el pueblo no creo que vaya a afectar mucho el aire, pero eso para los, los cazadores de con es lo primero que viene. Esto de culo y. Y el, el, toque, toque, el, toque el
1: toque de queda, hay que mirarlo también para que no te salga nadie, ¿no? <risa> <risa> la hora del mira, toque la gente de allí queda. A,
5: a las 5 de la mañana, allí en mitad del con, probando, <risa>
1: tirando una vez
5: y otra vez y saca el con de una vez.
1: Venga, yo, yo también voy a jugar, voy a jugar a este, a ver si a ver si rasco. Yo quiero salir el, entre los 10 primeros, por lo menos, a ver si soy capaz de hacer algo, a ver si soy capaz.
2: Que si, se coge, que se... si se coge buena temperatura, si se entra ahí en calor, luego giras un poquito más adelante a la izquierda, así que es para vías de Granada, que eso está también muy llano, ¿eh? Eso sí, está llanito, allí está el pollo. Esa, esa, también, esa también está. Este... Alguno de la última
1: etapa de la vuelta a Andalucía bajando a aquella zona se lo pueden decir, que llevaban la marca de la zona en el culo. Vaya. Se quedaron con la marca de la zona. Un buen recuerdo tienen que tener de, de, de la zona. Fernando, ¿iba a decir?
6: No, nah, iba a decirte que como el esfuerzo de, del segmento es de un minuto, si quieres saber si va a tope, cuando empiezas a ver puntitos blancos en la, en la vista un poco antes de desmayarte, esa es una buena señal, ¿eh? De que va a tope. Te lo digo yo que soy especialista en esfuerzos de un minuto.
1: <risa> Me estáis dando una gana. <risa> Creo que voy a abortar lo del viernes ya, definitivamente.
6: Luego también te vienen las ganas de vomitar, pero que no pasa nada, que como está allá al lado de la fuente, y hay papeleras y ves que tienes que vomitar. <risa> y la papelera. Hay papeleras. Será, hay será señal. Gente. Claro, será señal de que has subido a tope. Sí, sí, sí.
3: Claro, es que, es que ahora te ven vomitando, te echan mala cara, ¿eh? Antes al menos te, de, al menos te decían, ellos también. Ahora te, de,
1: te tengo una patada. Totalmente, vamos, es que ahora ni, ni salen a, a, a preguntarte, ni salen a preguntarte. Bueno, que, que poco más. Que creo que hemos echado un rato. Hoy he visto un poco flojito hoy, eh, Entre Fernando, que está cansado, y, y, y la paliza que habéis dado hoy eh, con la subida a la cabra, Roca no ha hablado nada, está entretenido ahí con sus cosas, no sé lo que tendrá entre manos, pero, pero bueno, hemos echado, hemos echado un ratito, ¿no?
5: Muy buen rato que hemos echado, Vivencia. Y una cosa que te iba a decir: si, si, si ves que se te pone un tontorrón el tramo ese y que no te metas dentro los 10 primeros. Siempre puedes escalar conmigo y justo cuando vaya, vayamos a pasar por allí, me metes el Garmin en la espalda y, y ya, ya te meto ya en la clasificación, a ver cómo, cómo lo hacemos para meterte.
1: Y mira, eso me ha, amigilla, ese me ha la gustado. me Aprete una
5: mejilla y ahí te meto.
1: Ese me, ese me ha gustado, ese lo meto en la espalda y ya que lo hagas, lo haces tú, lo haces tú, eso me ha la, gustado. La vieja
5: gustado. confiable, esa es la vieja confiable.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, ya como no llevo eso de la velocidad en la rueda, pues mira, es nada más meterlo en el bolsillo y ya está. Estupendo. Claro, me parece, que me yo parece voy muy por bien. el GPS y ya Me parece muy bien. Bueno, que lo vamos a dejar aquí hoy. Que creo que hemos echado un buen rato. Hemos tenido Andrés un programa completo con entrevistas Uuuh. interesantes, con información, con la goma que hemos echado un rato esperando ya a ver si se confirma lo del Giro o lo las invitaciones de vuelta a España y demás. Así que la semana que viene esperamos traer esperamos traer mucho más.
2: Ojalá que sí, tan completo al menos como, como este, con más entrevistas, eh, lo, el mejor análisis siempre para, para la goma, y que la competición siga fluyendo, ojalá podamos repartir más puntos también para ese trofeo regularidad, Olivencia.
1: Bueno, voy despidiendo, voy despidiendo por aquí. Roca, que te dejo ahí con tus cosas, haciendo, ¿eh? Venga, pues hasta la semana que viene. Bueno, nos vemos por la carretera, a ver si puedo salir más y, y te sigo te sigo viendo por ahí. No, no,
7: no no nos vemos que después me viene diciendo que me gana
1: No, la próxima vez te evito, no voy contigo más. Es que mi casa está muy cerca <risa> mi casa está muy cerca, donde me, de donde me coge Fernando, que descanse usted, que tenga 10 días tranquilos, madre mía, pues si hoy es domingo y hablamos el domingo de la semana que viene sigues de descanso Sí, estaré todavía descansando y espero estar muy cansado pero de, de poder hacer algo con la bicicleta bueno, búscanos algún con, algún, alguna cosita así, algún segmento chulo allí, por tu zona ah, Pero aquí, si sí, aquí no vaya a venir ninguno Bueno, hombre, siempre, que... siempre podemos darnos un viaje por allí
6: Bueno, pues si queréis yo os propongo alguno de por aquí, si queréis aquí estaremos
1: esperando Bueno, pues hablamos la semana que viene, Fernando, a descansar Venga, hasta luego Adiós, David, lo mismo te digo, que buena semana de clases, de entreno y de disfrute en bici
3: Muchas gracias. Igualmente.
1: A ver, vamos. nos vemos la semana que viene. Vamos hablando, vamos hablando. A ver si te anima y vamos también a por el con, ¿eh? Venga, venga. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, Rupero, que vamos hablando. que Ah, por cierto, por cierto, antes de despedir, no, no hemos hablado de los comentarios que teníamos por Evox eh, o que nos habían dejado los oyentes en Evox. Había uno directamente para ti, ¿eh? directamente para ti, decía ¿cuál va a ser la primera carrera la que vamos a ver a Ropero? ojalá tenga suerte en la nueva temporada pues por lo pronto os diría que bueno,
5: os diría, os digo que estoy de, de reserva para clásica de, de Almería y pues bueno, supongo que sí que será, veremos a ver si al final participo o no participo pero ese podría ser el comienzo de, de mi temporada o si no, ya tendría que esperar a las carreras que tienen ahora en marzo allí en Italia para, para ponerme el primer de de la temporada pero estamos deseando ya que, que llegue la situación
1: y vernos ya metidos en el fregado, como quien dice. Bueno, pues entonces ojalá que no hablemos contigo la semana que viene, que estés en Almería.
5: La semana que viene, bueno, según lo previsto, a partir del día 11 estaré allí entrenando en, en Oliva. volvemos a, a tener la concentración allí en Oliva de cara ya a, esa, a esas carreras que te he dicho de marzo en Italia y estaré desde el 11 hasta el 21 por allí. O sea que igual la semana que viene no, no estoy por aquí por por el podcast, pero intentaremos dar los contenidos aunque estamos, aunque estamos por allí antes de irnos a ver si nos pasamos por, por el congreso de cantar.
1: Estupendo, pues entonces estamos en contacto Ok, perfecto, un abrazo Bueno, pues un saludo a todos, Andrés lo mismo, que nos escuchamos la semana que viene que traeremos más, claro. más info y más cositas, a, si a ver si en el Strava te mojas tú también eh, y te vemos por ahí
2: bueno, bueno, yo lo que pasa es que igual no hago ni top 10, no, no aparezco muy arriba. eh. Bueno. <ríe> Tengo que buscar uno en el que no haya muchos participantes.
1: Nos podemos ir de la mano los dos y vamos empujándonos el uno también, al otro. Es también, también,
2: nos echamos una mano, eso sí. Es otra opción.
1: Que hablamos la semana que viene, que buena bueno, semana abrazo. a todos y que la semana que viene nos volvemos a escuchar en el programa 10. Ya hacemos la doble, el doble dígito, el doble dígito. Buena semana a todos, chao, chao.